0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie wir das normalerweise hier machen.
1: Nö, ich, mach, ich gehe in die Kalte. Sehr, Sehr gut. gut. Einfach, ich bin da. Du, wir machen das Gespräch so, wie du es führst. Ich bin dein Gast. Und ich frage immer nie. Äh, mach einfach. So, wie du möchtest. Es, denn, es gibt irgendwelche Rituale, die ich wissen muss? Oder Nein, so? es,
0: gibt, es, gibt keine, es gibt keine Rituale. Also, was, was du wissen kannst, ist, ich habe jetzt äh, lange keinen mehr gedreht, ja. weil ich ein bisschen äh, so burnt out war. Das ähm, ist nicht gut? Genau. Und dann sitze ich hier wie so ein Zombie, so abgestumpft. Und dann sage ich, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, nee. Und dann sind zwei Stunden vorbei, mache hier noch irgendwie ein Placement. Und dann sage ich, gut, habe ich meinen Job gemacht. Ähm, das ist aber
1: nicht. Ja, aber jetzt sitzen jetzt hier zwei Burnt-Outer. auch? Wie gesagt, ich werde nur noch von irgendwelchen Substanzen hochgehalten, legalen, legalen, guten Substanzen, die der Arzt mir verabreicht, damit ich irgendwie Vitamine und so ein Scheiß, habe, ansonsten bin ich tot.
0: Auch da brauchst du dir keine Sorgen machen, also bei uns so, wenn irgendwas ist, wo du sagst, ey, da bist du nicht happy mit oder ähm, die Formulierung soll raus, kannst du auch direkt Nein, sagen. Gut.
1: Nein, also nur, dass du es weißt. Ich sag, also ich bin so Liebe. slick. Ich <lacht> bin so slick, bro. Ich bin, ich bin wie ein griechischer Ringer, so eingehüllt, das, das flutscht alles.
0: das flutscht alles weg. Es alles ab. Ich habe ähm, am allerinteressantsten finde ich eigentlich, äh, wir haben gerade ja unten schon länger geredet, finde ich diese, find diese Burnt-out-Sache. Woran merkst du das, dass so du Burnt-out bist?
1: Boah, wenn du nicht mehr glücklich bist. Ja? Ja, wenn du, wenn du, wenn du feststellst, dass das Arbeit <lacht> richtig üble Arbeit ist. Weil für mich ist Arbeit nie Arbeit eigentlich. Ich stehe auf, weil ich Bock habe, aufzustehen. Ich muss was machen, weißt du, und ich kann auch rausgehen und Rasen mehr. Wenn ich aber an Tagen, an denen ich eigentlich so meine Freizeit genieße, wie zum Beispiel mal Rasenmähen oder mit meinen Kindern irgendwas machen, wenn das für mich wie Arbeit wird, dann ist das nicht mehr in so einer Balance. Und das merkst du, wenn du einfach nur noch müde und schlecht gelaunt bist, so, dann weiß ich, ich bin geburned. Und Wie lange geht es schon bei dir? Jetzt geht's gerade wieder eigentlich. Also ich hätte die Tour nicht geschafft, hätte ich nicht vorher. Wir haben auch schon drüber geredet, aber da kommst du bestimmt noch gleich hin. Ich nehme dir das nicht weg. Ähm, ich war sehr, sehr am Ende. Also die zwei Jahre Corona haben mich schon sehr, sehr fertig gemacht. Ähm, auch in Bezug auf die Menschen sich verändern miteinander und alles, das Burnout ja auch irgendwie und dann noch.
0: Also emotional?
1: Emotional, auf jeden Fall. Ja, Burnout ist ja, ja emotional. Körperlich finde ich, bin nicht, ich. Ich funktioniere erst in Grenzbereichen. So. Ich werde mhm. das richtig gut, wenn alles scheiße ist so, dann man muss. Ich, ja, dann kann ich. Ähm, vorher will ich nicht. <lacht> aber. Davor ist man bequem und dann, wenn so ja. der Druck richtig kommt. Ja, jetzt auf Tour geht. Also alle um mich rumfallen um, wie die fliegen so. Ich stehe noch da, es geht noch, ähm, Aber. Keine Ahnung, das, man ist einfach platt, man ist dann auch irgendwie leer, traurig, müde, aber... Wovon,
0: also was hat dich, was hat dich während Corona so emotional mitgenommen mit Leuten?
1: Der Umgang miteinander.
0: Was ich, genau meinst du? Ja, es war so... War das
1: private Sachen, öffentlich? Nee, Sachen? also mein, mein privates Umfeld war gut, die hatten eher Probleme mit mir, weil ich, dann, ich leide laut, mhm. laut und doll und... Äh
0: was heißt du, leidest laut und doll? Ja.
1: <lacht> Ne, ich finde schon, wenn dann Sachen nicht klappen, die eigentlich klappen, dann bin ich sehr frustriert. Und wenn ich mit mir selber frustriert bin, weil nicht alles läuft, dann zeige ich das, halt. ich mache keinen Runter, aber mich bin auch nicht aus, zu, äh, auszuhalten. So. Ich, man will auch dann nicht neben mir sein. Es ist, als halt, ob ich einfach durchgehend brenne und alles, um mich rum fängt an zu brennen. So. Und das kann, ich schaffe es dann halt auch, dass es auch jedem anderen schlecht geht. Genauso wie ich schaffe, dass allen anderen gut geht, wenn es mir gut geht. Das ist irgendwie nicht, äh, nicht die beste Gabe. Die eine ja, die andere ist Flur und Segen. Deswegen, aber Ich habe es reglementiert, was würde jetzt passieren, wenn jetzt zum Beispiel
0: du jetzt hier wärst mit so... Nein, ich, wär, ich könnte das das könnte
1: ich wegmachen, das wäre okay. Ja? Das ich schaffen, ja. Aber es ist eher im Privaten so. Also ich bin, wenn Sachen nicht laufen und das Leben so um mich um Scheiße ist, dann leide ich da sehr doll. Und dann merke ich es gar nicht, dass ich vielleicht einfach überreagiere bei vielen Dingen so. Oder dass ich einfach durchgehend mm. unter Anspannung bin. Und so. Ich könnte mir die, wie ein Hund dann sich die Foto selber abnackt, so bin ich auch. Ich muss mir dann selbst irgendwie... Und um mich herum Unruhe verbreiten und irgendwie Probleme schaffen, die ich wieder lösen kann. Das ist, das ist Wie ist es dann, krass. das heißt, du
0: hast irgendein Problem, also es passiert zum Beispiel, äh, irgendwas passiert, du bist ultra abgefuckt und dann mit Frau oder mit Freunden oder so passiert dann irgendeine Kleinigkeit on top und das ist dann immer dieser konstante Tropfen, der dich...
1: Ich glaube, es sind, ja, das geht. so Freunde und diese Probleme, die kriege krieg ich gut weg. Ich glaube, es ist eher, wenn die Pläne, die ich hatte, so, so Manifestationssachen, wo mhm. ich sage, ey, das, ist, das, das wird so und ich bin mir sicher und dann klappt es nicht, aus Gründen, die man nicht beeinflussen kann. Weil ich selbst kann mich bis an Limit bringen und meine Leute und meine Freunde auch. Aber wenn dann sowas kommt wie Corona, dann kann ich ja nichts hier machen. Und dann sitze ich da und bin so... Oh, du, du kannst keine Touren spielen. Nichts. Ja, aber ich kann auch nichts dagegen machen, dass es jetzt wieder besser wird, so, obwohl ich will. Ah, du bist so machtlos und so. Genau, und dann, dann wird es eklig.
0: Hat sich, hat sich das hart getroffen mit Corona? Also, Finanziell, äh, oder? Insgesamt.
1: Ja. Ja.
0: Was hatte ich am allerhärtesten... Ich, hab, weil ich ich weiß von Freunden zum Beispiel, also die jetzt auch Rapper sind oder so, da habe ich dann... Da sag heißt ja, Bruder, ihr lief jetzt übel gut, ich habe mir jetzt Kredit geholt, ich habe mir Haus geholt, ich habe mir noch Auto geholt, ich habe mir noch dies, das und die planen ja mit diesen Einnahmen. Ja. Und dann noch halt Album, Musikvideos sind ja bei dir auch übel teuer. Ja. Ähm, und dann hast du noch deine ganze Mannschaft, die du bezahlst und so und du gehst ja davon aus, das wird jetzt weitergehen. Ja. So, also du planst ja nicht, dass jetzt die Welt untergeht und dass irgendein fucking Virus kommt, was die ganze Welt auf den Kopf okay. stellt. Warte mal, hier ist Holz. Tui, tui, tui. <lacht> Kommt nicht mehr. Und dann passiert genau das und dann habe ich es auch bei vielen, und dann ist ja so in der Rap, also so bei Rappern, so wie ich das beim ein paar auch so mitbekommen habe, war das dann so, das kannst du jetzt nicht so ganz zeigen, weil du
1: was... Ja, also ich bin, ich bin da nicht ganz so typisch, ja, mich hat es getroffen, aber ich, ich gehe nicht los und kaufe mir sechs Sachen auf Kredit. Ich ja. habe mein, mein Haus gekauft, als ich es mir kaufen konnte, zu einem Zeitpunkt, wo ich es mir hätte zweimal kaufen können. Ich habe äh, meine Leute in Sicherheit gebracht zum Zeitpunkt. Weißt du, mit Geld, was da war und nicht mit Geld, was nicht da ist. Mhm. Und ich habe meine eigenen Rechte dahin gebracht, wo sie hingehören, mit Menschen Geschäfte gemacht, die halbwegs trustable waren in dieser, <lacht> in dieser Musikindustrie. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dann da, ich würde nie ins Minus fahren. Dafür war ich zu schlau vorher, Gott sei Dank, weil ich von nichts kam. Aber mir tat viel mehr weh, dass ich ja irgendwie eine Vision hatte für eine Tour. Und ich dachte, ey, ich bin jetzt an einem Punkt in meiner Karriere, so das ist das Größte, was ich vielleicht jemals schaffen kann. So, hm. Vielleicht geht es dann auch noch weiter. Also ich habe Pläne auf jeden Fall noch. Aber es war so mein, mein Life-Goal. Und es war der Moment, genau der Moment wäre es gewesen, wo wir jetzt diese Tour, die wir jetzt spielen, gespielt hätten. Und noch mal ein bisschen größer wahrscheinlich vor Corona. Um, und dann kam das. Und ich konnte es einfach nicht realisieren. Das Finanzielle war... Ey, du kannst mir auch alles wieder wegnehmen, so wie ich zu dir meinte. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, wenn, wenn jemand schlau ist, so dann kriegt du das auch immer wieder hin. Ich habe den Weg, ich habe die Formel für mich gemacht, so. Mhm. Ich werde es irgendwie wieder schaffen. Und wenn ich Baumhäuser bauen, dann mache ich das mit so einem Elan und äh, so viel Liebe, dass auch, dass auch die erfolgreich werden. So ein schöner irgendwie. Gedanke. Ja, ich krieg's hin, ist mir egal. Und wenn ich damit glücklich bin, dann reicht's ja auch so. Aber es war halt einfach scheiße, dass wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ey, das ist jetzt dieser eine, meine Moment, so, dafür habe ich jetzt gerade... 15 Jahre, jeden Tag gearbeitet, länger als andere, mit meinen ganzen Leuten zusammen, bin ja nur ich. So, weißt du, so ja, auf diesen Art. Punkt. Und der Punkt kommt auf einmal so, irgendwas kommt und sagt, nee. Und dann ist dieses nee so wie nee. Und das das war, das war, hat hart getroffen. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, wir haben, vor Corona war ja noch die Zeit ein bisschen anders. Man hatte andere Preise und jetzt gehst du auf Tour und dann willst du den Fans nicht sagen, ey, übrigens kostet jetzt ein Tourticket, das Dreifache. Mhm. Und dann habe ich halt jetzt gesagt, so ey, Nehmen wir ziehen es durch, die Tourtickets bleiben und wir nehmen die Unkosten mit und spielen den Leuten eine Tour, die sie nicht vergessen, in der Hoffnung, dass sie wiederkommen und sagen, ey, das hat sich gelohnt. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade, aber das, das Gefühl zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich sagte ehrlich, mir ist es das wert, ich würde es immer wieder so machen, aber es tat trotzdem ein bisschen weh.
0: Ja, nachhaltig ist ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt dann nächstes Jahr nochmal eine Tour spielst, eine neue dann müsstest du, ich meine, dann kannst du ja auch nicht aus der Tasche bezahlen, das, was du dort machst Nee, aber hast. dann
1: weißt du, was du was du machst und ich glaube, die Leute wissen jetzt auch bei dem, was wir da aufgefahren haben, an man ist halt einfach eine Show. Mhm. so Es ist kein Rap-Konzert, ich stelle mich nicht mit dem DJ hin, sondern das sind zwei Stunden von Anfang bis Ende ist jeder Moment, wissen wir genau, was dort passiert an Technik, an wo, wer, wie, was spielt und das sollen die Leute auch wissen und das muss ich auszahlen. Ich meine, die Leute gehen zu Rammstein, weil da muss man die Props geben einfach. Ist so, egal ob du fan bist oder nicht, du musst ein Rammstein-Konzert gesehen haben. Ja. So Bucketlist-Dinger schaffen. So. Du hast dich auch angezündet. Ich habe mich auch angezündet, ja. Ich zünd viel an auf der Bühne. <lacht> ähm, ich fand es sehr krass, also das ist so nice. Ja, was hast du für ein Gefühl? Hat man da Schiss? Ich. Ja. <lacht> aber ich dachte halt irgendwann so: Mir war die Message wichtiger, weil ich dachte, ey, guck mal, wenn, du musst ja halt bereit sein, irgendwas zu machen, was andere nicht machen. Du, was hebt dich voneinander. Und die Frage kann jeder sich stellen in jedem Bereich, was hebt dich von anderen ab? Wie weit bist du bereit zu gehen? Also ich bin bereit, sehr weit zu gehen.
0: Ich finde es sehr krass, weil ich war zum Beispiel häufig, als ich so auf Tour Touren war, ich bin nicht so ein Konzertgänger eigentlich. Hm. Gestern, es tut mir leid, ich habe Pascal abgefickt, weil ich habe mich gestern nicht so gut gefühlt, äh, äh, weil die waren hier mit äh, Raffael. Ja, ja, genau. War auch Full House. Ja. Toi, toi, toi. Äh, nee, also ich hätte es auch übel gerne gesehen. Und dann aber weiß ich das übel oft, dass ich da bei, bei jetzt anderen Konzerten nicht so war. Okay, das ist schon gut, aber das ist echt so ein krasses Downgrade zu, zu, zu Ja. Und das hat mich echt lange dann so mitgenommen. Und dann hast du aber auch gesehen, dass es echt einige gibt, die das wirklich runterrotzen. Ja. Also die gehen dahin, hin, nehmen das Mic, ziehen da irgendwie ihre Stunde anderthalb durch, kommen dann irgendwie noch zu spät, zu so zwei Stunden. Yes. Und dann... Ähm, das hat, da, da, da hat mich, also da muss ich sagen, das ist schon so das ein oder andere so, 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 so eine Enttäuschung, wo ich so gesagt habe, okay, da bin ich jetzt mit dem Künstler ein bisschen auseinander.
1: Das ist aber eben auch wie der Künstler des ne? <lacht> wenn du Das sieht man daran sehr, finde ich. Genau, wenn du, also es kann auch eine 5000er-Halle sein oder 10.000, ist es scheißegal, ich bin vor jedem Konzert, mir geht alles aus meinem Körper raus, weil ich habe eine riesen Ehrfurcht vor den Menschen ich will da hingehen und ich will es krass machen, weil ich weiß... Genau von dem, was du jetzt gerade erzählst, ist ja, ist ja genau diese Ansicht, die man sich eigentlich als Künstler wieder aufrufen sollte, um zu sagen, hey, wie viel Wert gebe ich den Leuten noch mit? Mhm. Oder nehme ich das jetzt ernst oder will ich einfach einen schnellen Taler machen? So. Ich scheiß auf den Taler, weil ich finde Reputation wichtiger als Taler mhm. Und Menschen, die was mitnehmen, so ich meine, die teilen ja was mit deiner Musik. Und dann sollte man das irgendwie ehren, auch, weil es ist nicht selbstverständlich, dass da tausende Menschen kommen. Kannst du, ich mhm. erinnere mich immer an den Tag, wo ich mehr auf der Bühne als vor der Bühne war was für ein Penner ich da noch war. Wie, mhm. Weißt du, das war, und ich sage mir das, vor jeder Show stehe ich da mit so einem Zittern und sage, ey, du musst gut sein, Alter. So, egal wie, ob ich krank bin oder nicht, gib mir Infusionen, scheiß drauf, ich muss gut sein. Falle ich um, bin ich krank, gib mir Antibiotika, scheiß drauf, ich muss gut sein. Ich sag keine Show ab, egal, ich würde mit einem Bein spielen. Mir wurscht. Ich habe auf der Show, ich habe eine Rippe angebrochen, das ist auf der Seite am Arsch, mein Band ist angerissen am Knie, mein Zehblut, der die ganze Zeit durchgeht. Ja, ich hab's gesehen. Ähm, aber es ist, Wäre mir egal, ich würde mit einem Wein spielen. So, weil da kommen, auf der Tour waren jetzt 200.000 Menschen, das ist nicht selbstverständlich, dass sie kommen. Weil Ich meine, welches Recht gibt dir irgendwer, dass so viele Menschen dich sehen wollen? So, das ist eine Energie, die nimmst du aus diesem... Nimmst du nur was, oder gibst du auch was zurück? Es mhm. gibt Sauger und es gibt Leute, die geben Energie zurück. So, und ich hoffe, ich habe die Balance. Das hast du
0: dem Felix Lubrichting gesagt. Da gibt es viele, die äh, predigen Wasser und saufen Wein.
1: Ich bin auch, ich saufe auch mal auf Wein. Aber ich versuche an einer Hand zurückzugeben. So, ich glaube, dass du das, was du nimmst, aus diesem Leben irgendwie auch zurückgeben solltest. So, weißt du, du sollst dir was nehmen, gönn dir nur Uhr, gönn dir alles. Mhm. Aber wenn du das dann in so einem, mit einem Mindset machst, wo du sagst, hey, ich habe auch eine Verantwortung, auf irgendeine Art und Weise auch da zu sein und das ist mein Job und nicht nur ein Job, sondern es ist das, was ich liebe, dann gleicht sich das aus. Wenn du mit derselben Energie Gibst, wie du nimmst, ist es gut. Dann haben wir young und young.
0: Ich glaube auch, dass viele Fans, die das, äh, glaube ich, verziehen hätten, beziehungsweise verstanden hätten, dann hättest du gesagt: Ey, mich kostet das jetzt nee. 50 Euro mehr, ich teile mir die Kosten mit euch. Nee, Oder wie auch immer.
1: Nein, das kannst du nicht. Ja, es ist, ist krass, dass die, du was machst. Ich nur sagen, ja dass das okay gewesen wäre. Ich glaube auch, aber das ist ja auch irgendwo dann, dass du den Leuten auch wieder mit einem Beispiel vorgehen musst und sagst: Ey, es ist das nicht selbstverständlich wir gehen dann zusammen durch eine Scheißzeit und dann sind die auch wieder da. Mhm. Wenn du sagst, ich spiele jetzt eine Tour und ihr habt gesehen, was wir da auf die Beine stellen, wir wollen noch ein bisschen mehr, ist okay, wenn die Ticketpreise... Nein, ich will
0: es nur unterstreichen. Ja. Also verstehst du, weil du musst dir überlegen, du lässt ja wirklich selber auch sehr viel dort liegen und wenn du mit einer Nullnummer bei sowas rausgehst, also du zahlst ja mit deinen Nerven, mit deinem Körper, mit mit allem, was du gerade machst, weil du sagst, ich habe dieses Gefühl, diese Verpflichtung, dass ich das den Leuten schuldig bin und ähm, ich weiß, dass jetzt Leute denken, ja, der ist eh reich und der hat es ja sowieso <lacht> und so. Aber reich an Schulden, Alter.
1: <lacht> ja reicht jetzt immer nur an Schulden.
0: Nein, aber verstehst du, also das ist, also ich brauche nicht sagen, ob du es verstehst, weil du nee, verstehst es sehr klar. gut, aber Leute daheim verstehen das eben nicht, was es heißt, ähm, dann sowas Intensives zu machen und eben am Ende äh,
1: viele Sachen zu bekommen, aber halt kein Geld. Ja, ja, weil kein Geld ist auch nichts. Es ist immer so, die Frage ist, wo man dann nach draußen sagt, weißt du, also was ist Geld noch, mhm. wenn du jetzt da über ein Unternehmen redest, was losfährt, was 4 Millionen Euro kostet? Mhm was jeden Tag irgendwie, ich glaube 200.000 Euro kostet an Trucks und so. Da verschwimmen irgendwelche Grenzen. Ich gucke mir die Zahlen nicht mehr an. Ich sage am Ende nur noch, ey, ist das irgendwo gleich? Mhm. so Sind alle bezahlt? Sind alle satt? Ja, okay, okay, gut. Ja, ja, ja. Dann ist für mich, ich brauche nicht alles. Für mich ist der Moment, wo ich sage, okay, pass auf, im nächsten Jahr oder im Jahr darauf kann ich dann nochmal sagen, wo, wo vergrößern wir uns. Aber auch immer irgendwie gewinnbringend und nicht bringt auf, ich habe jetzt die riesigste Villa, ja, ja, ich verstehe sondern Gewinn bringt auf die Sache wächst so. und für mich ist irgendwie immer. das ist auch, kommen wir wieder zurück zu den Depressionen weil ich, ich habe ja eine Vision gehabt und ich habe das manifestiert, die, das, diese Sache was ist das, was wir da machen was, was nehmen sich die Leute mit von dem, was ich da tue ist mir wichtiger als weißt du, also da ist der Kosten-Nutzen-Faktor Nutzen ist mir dabei wurscht solange ich gut lebe mhm, und ich sage aber, die Vision geht voran und äh, wir schaffen dass das, dass 15.000 Mann wie ein Mensch sind an einem Abend und das schaffen wir irgendwann mal, dass 20.000 wie ein Mann sind oder 60.000 im Stadion hoffentlich. Um, und was mitnehmen nach Hause und gute Gefühle mit nach Hause nehmen, dann scheiß auf die Villa, weil wenn ich umfalle, irgendwann draußen, morgen, heute, bei der Treppe, weiß man nicht, ja. dann werden die Leute sagen, ey, der war doch krass, irgendwie. und ich glaube ja, das, ja, ja. das, 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 das ist fühlig. Das ist mir wichtiger als, als äh, weißt du, ich hab alles, was ich einmal sehen wollte, ich habe das kleine... Äh, Ruppelschätzchen in mir befriedigt, so mit dem, was man sich mal kaufen sollte oder auch nicht kaufen sollte und mal dumme Dinge kauft, die man dann wieder verkauft. Äh, den habe ich abgefrühstückt. und jetzt sitze ich hier und sag okay, was bleibt von dem anderen übrig? so mhm. Und daran arbeite ich gerade. Aber du bist
0: jetzt auch fortgeschritten in deiner Rapper-Karriere.
1: Also wann hast du angefangen? 2010? 2008 kam. 8? Ja, ich habe letztens bei Raff, was heißt letztens? <lacht> Raff hat immer diese ältesten Jus, da sind wir beide drin. Die liegt immer in dem Studio auf dem PC, ich weiß nicht warum, aber größer an der Stelle, weil die erinnert mich auch wieder an die Zeit, so, wo meine erste Platte rauskam da haben irgendwie tausend Stück davon verkauft. Und die waren der Juice und ich war so, ich bin der Juice, Alter. Jetzt ist alles so, was ist Juice?
0: Das ist jetzt eine bisschen längere Frage. Also genau dazu, das, das, das ist so ein bisschen so eine Mischung. Guck mal, ähm, wenn ähm, auf der einen Seite, glaube ich, ist es ja ein bisschen auch schwierig, weil die Zeiten verändern sich ja stark jetzt. Jetzt ja. kommt TikTok, jetzt mhm. kommen Rapper, die, keine Ahnung, Paschanim gefühlt über Nacht hyper erfolgreich geworden ist. Rin macht immer Jokes, wenn ich mit dem hier durch Stuttgart laufe, sagt er immer zu Leuten so, haha, wäre ich Paschanim, hätte ich noch mehr gefreut. <lacht> Und ähm, dann sehe ich, wie soll ich sagen? Also ich habe das ja jetzt beobachtet, mit mit, mit 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 als als Kolle und Farid groß geworden sind, weil ich mit Kolle sehr früh die Bostrafo damals da gemacht habe. Dann, ähm, dann die quasi da mit Sido, Bushido und Co. so ein bisschen da dieser Generationenwechsel eingeläutet mhm. worden ist. Und jetzt so der Nächste irgendwie nicht nur ansteht, sondern wahrscheinlich schon fast rum ist, aber gleichzeitig man diese Koexistenz hat. Und ich kann mir vorstellen, als Rapper, wenn du... Ähm, wenn du deine Identität sehr stark abhängig machst von eben dem Erfolg, von den Zahlen, von all diesen Dingen, dass äh, viele das nicht so ganz handeln können?
1: Boah, ich glaube auch, dass viele, dass die Industrie sich so extrem verändert hat und über Nacht Zauberknöpfe gedrückt werden konnten, die damals in der echten Karriere nicht gedrückt wurden. Ähm, dass da heute Egos entstehen und mhm. Bilder nach außen für neue Künstler, mhm. dass das alles so schnell gehen kann und muss. Wie schnell man aufploppt, wie mhm. schnell nicht. Ähm, Würdest du tauschen mit einem von nein, heute? niemals. Niemals. Will ich gar nicht. Ich will arbeiten so. Mhm. Und ich bin kein Fan von Algorithmen. Ich bin kein Fan, mich vor eine Kamera zu stellen, um irgendwas zu tanzen, was dann vielleicht gerade irgendeinen Hype hat oder so. Ich bin Fan davon, sich selbst zu definieren. Ähm, mit Fehlern. Mit vielen Fehlern. Aber dann auch daraus die richtigen... Konsequenzen zu ziehen so und eine Person zu werden, die ein echter Künstler ist so und nicht eine Kunstfigur, sondern ein Künstler, jemand, der ein Überlebenskünstler ist, für mich ein Künstler und nicht eine Kunstfigur. Und wenn man sich dadurch nur definieren kann, dann verändert das irgendwann den Charakter. Aber wenn du aus deinem Charakter heraus eine Person schaffst, die du eigentlich schon bist so und die immer nur weiter wächst, mhm. dann ist das Mehrwert. Und das passiert heutzutage eben nicht. Heutzutage hast du irgendwelche Kunstfiguren, wie dieser Tisch. Der ist schön. Aber weißt du, wie ich meine? Das ist halt eine Glasplatte und eine wunderschöne Glasplatte, aber es ist halt auch durchsichtig. Mhm. Und ich brauche sowas wie, ein Baum wächst über Jahre und wächst und wächst. Ja, da hast ein da eine Kerbe, da. Aber das wird hier so fertig gefertigt. Und ich habe immer das Gefühl, als wären die alle so einer hingestellt, einer hingestellt, einer hingestellt. Es gibt viele Gute und der Erfolg ist gegönnt. Aber ich finde, diese schnellen Pop-Ups sind schwierig für den Charakter. Das mein, ich meine jetzt nicht, die, dass die Musik nicht gut ist oder was. So. Ja. sie ist krass. Die Leute sind krass, die machen krasse Sachen und sei denen gegönnt und der erfolgt den auch. Aber ich glaube, dass für die Menschen dahinter das sehr schwierig ist.
0: Das, das, das ist auch die Frage. In meinem Kopf gibt es auch so drei Stimmen. Einerseits frage ich mich, jo, wirst du älter und du checkst es einfach nicht. Auf der anderen Seite sage ich mir, ey, ähm, das sind Kids, die jetzt auf einmal so hyper erfolgreich werden, dass dann sich ein Umfeld auf die stürzt, was die eh alle ausbeuten will, um, also ausnutzen will. Das die kommt nochmal dazu. Ne? dann haben die auch keine Chance, sich äh, charakterlich zu entwickeln. Und das ist ja eine andere Sache, wenn du beispielsweise eine Lehre machst und ein bisschen mit dem Leben auf die Schnauze fährst. Weil was, was, was ist auch irgendwie der Purpose von Rap? Also warum rap ich? Weil ich ja auch irgendwie mich identifizieren will mit demjenigen, der das rappt. Und wenn du zum Beispiel jetzt mich in Anführungszeichen motivierst durch Tracks, dann weißt du, okay, der 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 hat ja etwas, worüber er spricht. Der hat eine Substanz, der lebt, was er spricht. Und er hat erlebt, wo, also er, er verarbeitet, was er erlebt hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt...
1: Jetzt, mm. haben sich heute aber ist auch, ist die Substanz so viel, weg. es haben sich aber so viele Kulturen entwickelt, was, was. Aber die Musik ist trotzdem gut. Die Musik ist gut. Und das ist so das, was, was so der Widerspruch ist, wo, ja, wieso ich es mir nicht beantworten kann. Ja, weil, weil ich sagte, warum, weil ich glaube, dass Musik machen leichter geworden ist als früher. Aha, okay. Weil du musstest früher, Stimmt. Du, die Programme alleine waren so ver, verflucht kompliziert, alter, also ich saß vor, was, was ich kenne die Programme nicht mal, nicht mal mehr Fruity Loops, sondern noch davor, irgendwas mit, ja, ah, ich hab's mhm. vergessen. Da waren irgendwie 50, da musst du so hinten noch die Stecker an dem Scheißcomputer so selbst machen, wo du also in dem Programm, ich konnte nicht mal ein Beat machen. Das heißt, du brauchst das einen, der nur dafür krass war, und ging das Aufnehmen nicht so leicht. Jetzt hast du irgendwelche kleinen Buchsen, kannst in jeder ein Pimmelhotel aufnehmen, so, das klingt trotzdem krass. Du brauchst nicht mal mehr die krassesten Beatmaker, weil alle überall nur noch Samples ziehen. Du musst nicht einen mit einer Geige kennen, der irgendwo angefiedelt kommt, der irgendwo. Äh, vielleicht mal ein gespielt hat an der Oper oder so, den du dann noch ein bisschen Geld in die Hand drückst. So eine Sängerin, die irgendwas, was du dann selbst sondern Du hast einfach alles da. Du machst nur noch Baustein im Prinzip. Was es einfacher macht, aber auch geiler teilweise. Mhm. Und mit dem richtigen Programm, die Leute müssen nicht mal richtig singen lernen können. Es gibt schöne Tunes.
0: Ey, das ist crazy, dass ich mal im Studio war und ich gehört habe, was gerade aufgenommen wird und ich dann so einen Tag später gesehen habe, was daraus geworden ist. Ich, ich konnte es nicht glauben, wirklich. Ja, bin ich bin
1: kein Fan von. Deswegen singe ich auch live und ich singe zwei Stunden live. Und wenn ich scheiße singe, singe ich scheiße. Es ist halt, ich bin ich. Mhm. Aber ich singe. Um, und ich glaube, das ist deswegen so, ist, ist der Weg dahin leichter geworden. Und deswegen ist auch, wenn die Leute dann zusätzlich noch mal wenig erlebt haben, dann rappen sie irgendwie das, was irgendwie gerade ein Lifestyle ist. Ja, Yeezys sind gerade in. Mhm. Rappe ich da drüber. Drogen ist sowieso immer ganz ganz weit vorne. Wie, wie, kann ich mich am besten wegpusten, so? Und wenn dann, klar, wenn du mit 20 hätte ich mit was ich mit 20 gesagt habe, sage ich jetzt mit 35 nicht mehr. es liegt doch am Alter, ne? Die sind halt viel schneller noch an dem mhm. Punkt, wo ich mit 35 angelangt bin, das sind viele von denen heute mit 21, 23, 24. Da war ich 23, wollte ich mit mir nicht an einem Tisch sitzen. Da war ich noch ein anderer, so. Und da hätte ich wahrscheinlich auch noch genau dasselbe gesagt. Deswegen ist halt, haben sich halt die, die Wege dahin nur verschoben, so. Und die sind, haben viel schneller Zugang zu diesem, Massiven Erfolg, Geld und unter anderem auch solchen Menschen, die wieder auch noch prägen drumherum. Sind mhm. ja immer Umfelder, weißt du, wenn da so Gauner sehen, nur irgendwie, das ist wie hier dieses schöne Wasser, weißt du, als Gauner denkst du, oh, hm, das sieht gut aus, wo ist denn der Topf davon? Ja, dann nehme ich doch den Topf gleich und dann mache ich das zu meinem Topf.
0: Ja, da kenne ich feier, ganz feier, wilde feier, feier, Geschichten. Feier,
1: da ich, ja, gibt es viele wilde Geschichten. Mit so,
0: ey, Bro, komm, Club, wir zahlen, Art, ah, hier, guck mal, schöne Frau ah Bruder, die ist dann doch irgendwie 15 gewesen am Ende und hier sind ein paar Bilder oder was auch immer, das ist echt... Ja, das
1: ist noch dreckiger, ich rede ja eher von Straße, wo die Leute sagen, hey, du brauchst jetzt Schutz.
0: Ja, ja, das, das, das ist, sag ich mal, die, die elegante Variante, wo sich dann Leute dann selber kommen und sagen, yo, ich will Schutz haben,
1: weil es für mich auch cool ist oder man auch so aufgewachsen ist, was ich auch verstehe. Nein, es gibt aber viele, es gibt Rapper auch, die gar nichts. wenn du nicht rausgehst und dir auf die Brust trommelst und nicht behauptest, dass du krasser bist als alle anderen, vor was mhm. musst du dich schützen?
0: Ja, ja, aber wenn du es machst, dann
1: lädst du es ein. Genau, selber Schuld. Also, dann weißt du, die du Geister, die du riefst. Ähm, und ich glaube, dass das gerade generell, ist. es ist eine giftige Phase geworden, wo Menschen Zugang zu Geld macht und was also was es macht, macht, ist ein beschissenes Wort dafür, aber einfach Geld und ein bisschen Einfluss, bisschen Einfluss, so gering. Kommst. Für, für manche Leute ist ja schon, hoch, wir kommen in die Clubs rein, das ist schon Einfluss. Ähm,
0: ja, das ist ja das, was das in der Perspektive von den Menschen, ich meine, wie war das bei dir als Jünger was? hätte ja auch gedacht, wie krass ist das jetzt? Aber ich gehe in
1: keine Clubs. Also ich war nicht so klein. Ich wollte nie in Clubs. Ich hänge da nicht ab. Ich, wie gesagt, ich bin Vater von drei Kindern. Mir ist Latte alles Ich bin froh, wenn die nicht in Clubs gehen. <lacht> Aber ich meine, ich glaube, dass das einfach so diese Zugänge sich verschieben, dass man sagt, oh, man kriegt Sponsoring, man kriegt das. das will ja jeder haben. Wir sind ja alle nicht gefeit davor. Jeder möchte irgendwie gewertschätzt werden oder irgendwie was haben, was, was weißt du? Und deswegen suchen sich alle diese Zugänge und Rapper sind halt gute Zugänge dafür und diese Industrie generell. Ähm, aber wenn die Zeiten wieder schwieriger werden, dann wird es auch wieder echter, glaube ich. Da waren wir auch vorhin kurz.
0: Ja, das ist das ist, das, ist, das finde ich was ähm, extrem Spannendes, weil ich will auf der einen Seite will ich nicht, guck ich mal, ich will jetzt nicht kommen und sagen, yo, ey, weil jemand jung ist und weil er Erfolg, erfolgreich ist mhm. und weil es vielleicht leichter ist für ihn Erfolg jetzt zu haben als ähm, für frühere Generationen und es schneller geht. Äh, disrespecte ich das, ich höre das ja auch, also ja, ja. ich finde die Musik ja gut. Ich frage mich dann nur in diesem Moment halt so, okay, das ist jetzt so ein Mut von mir, äh, den ich, also ich feiere das, ich fühle das, ich finde das sehr gute Musik, aber ich frage mich halt, okay, jetzt zum Beispiel so wie bei dir, ist ähm, die Art von Musik, die du machst oder die Werte, für die du stehst, äh, das ist selten. Also es ist ja wirklich nicht so häufig, dass, also vielleicht gibt es Leute, die mal einen Motivationstrack machen oder so. Aber da weißt du dann auch, wenn du mit zwei Augen drauf guckst, dass sie das nicht wirklich leben.
1: Ja, ja man kann, es kommt immer drauf an, wie genau man hinguckt. Ja. Ich bin auch an vielen Stellen meines Lebens nicht, man fällt immer mal hin und steht immer wieder auf.
0: Okay, aber du gehst ja offen damit um und das ist ja vielleicht auch der, der, der Teil davon. Also ist ja bei mir genauso. Ich, ich bin auch 35
1: geworden, <lacht> hatte. was soll ich jetzt so sagen mit 35? Ich habe irgendwann mir die Frage gestellt, ey, ich bin mit 27 Vater geworden, das erste Mal. Mhm. und vorher habe ich aber auch schon gesehen, mein Vater guckt ja auch auf mich so, was soll ich von meinem Vater, der wirklich Sachen gemacht hat von denen, das findest du nicht in solchen Rap-Songs von denen, sondern der kam aus dieser Welt und hat niemand mhm. über sowas gesprochen. Das war eine andere Zeit, so, da hat man nicht über sowas geredet, da war man, ein Gentleman, ist ruhig und man hat Sachen gemacht und man, welcher Vollidiot trommelt sich auf die Brust? dann geht doch gleich eine Anzeige über dich selbst stellen. Ja, ja. So ungefähr. Aus der Welt kam mein Dad. Und dann gucke ich halt mein Vater, mein Vater gucke ich, was bist du für ein Hampel, Was rappst du da? Dann geh dich doch anzeigen. Geh direkt. Geh in den Knast. Was stellst du dich hier hin und trommelst dir auf die Brust, was bist du für lächerlich? So bist du ausgelacht, aber ich so, okay, äh, der weg? Ist so lächerlich einfach. Und dann dachte ich, ich muss auch irgendwas sagen, so weißt du, ich meine, was soll mein Vater denken? Was soll meine Tante denken? Was, 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 was hampelt der da rum? Was geht der da? Sondern habe ich gedacht, okay, ich kann auch irgendwie authentische Musik machen. Mhm. Mit, mit einem Zwischenweg zwischen die weißt du ich kann mhm. charmant über Sachen reden so ich kann das umgehen aber ich kann aber auch offen und ehrlich sagen wenn ich schwach bin mhm. weil ich bin stark genug um zu sagen dass ich schwach bin ja fuck it wer will mir sagen ich darf nicht weinen ich stehe und behol mir wen du willst ich sage wenn ich sage ich ja. will weinen dann weine ich so ja. und das können halt andere mit ihren Egos nicht ich kann das ganz gut ich bin damit cool ich gehe damit um, offen und das macht mich eigentlich ohne angreifbar so und zwar schöner wenn mehr Leute so wären so sag doch wie schwach du sein kannst das macht dich viel stärker als wenn du da rumtrommelst und selbst Anzeigen stellst in Rap Songs das war eigentlich so mein Beweggrund so die Musik zu machen wo ich dann gesagt habe ey, ich habe Leute die davon noch zu wenig bestimmt aber es sind auch Menschen ändern sich mhm. hoffentlich ja hoffentlich ja ähm. Nee, ich finde es find sehr
0: krass, also ich finde ähm, genau das, was du gerade beschreibst, ist vielleicht auch eine Sache, die so ein bisschen fehlt, ähm, die ich schön finde, dass, du hast ja häufig als Mensch hast du irgendwie ein Gefühl und du fühlst dich mit diesem Gefühl alleine und dann suchst du irgendwo oder dieses Gefühl findet dich und du sagst dann, ey, da ist jemand, mit dem connecte ich jetzt, weil du ja. genau, weil, weil ich vielleicht denselben Struggle habe wie du und dann identifiziere ich mich darüber mit der Musik. Also ich
1: ich fühle ja, für ja Musik da immer, egal genau. Lifestyle oder was auch immer es kann alles sein. Es kann das Gefühl sein, es kann Lifestyle sein, weißt du, wenn man ja. sagt, ey, der rockt die Sachen, geil, ich feiere das gerade, ja, ja. das bringt den Vibe und das ist ja alles auf auf jeder Ebene von emotional bis materiell Connected man sich ja mit Musik, weißt du? Und ich glaube, dass die Zeit wieder zu emotional zurückgeht jetzt. Dass die Leute sagen, ey, die Zeiten werden schwieriger und sich mehr noch damit connecten werden und sagen, ey, fuck doch Jetzt fühle ich wahrscheinlich doch eher diese Sachen, weil ich damit mehr in ähm, Berührung komme. Weißt du, wenn es jetzt mhm. wieder härtere Zeiten kommen und die Leute alle struggeln und sagen, hey, okay. Jetzt.
0: Man struggelt ja selbst.
1: Genau.
0: Also verstehst ja, du? Also,
1: das ist ja, du? Du verarbeitest ja das, was du selber spürst. Ja, richtig. Aber wenn die Zeit so easy war, weißt du, wo es jetzt so... Ich meine, ich war ja selbst so. Ich habe ja, 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 selbst so Und jetzt merke ich auch plötzlich, wenn ich so Songs <lacht> wie nur für dich schreibe und was da von Anklang kommt, plötzlich aus nichts. Mhm, das war, war, keine geplante Single, gar nichts. Und das, wenn ich den live spiele, der, Montag, wo es sehen, was da abgeht, wo ich dachte, der wo kommt das her? ich hatte schon ganz vergessen, dass so eine Songs, dass eine Ballade überhaupt irgendwo mal poppt. Also, die werden ja nicht mal mehr berücksichtigt von, von Playlisten zum Beispiel. Aber dass Leute dann diesen Zugang dahin finden, weil sie sagen, ja, ich fühle das. Und das merkst du dann bei so einem Konzert eben so. Und das ist eigentlich wieder schon wieder was Gutes, dass aus den Negativen, was gerade so alles passiert auf der Welt, so wieder so eine Momente entstehen unabhängig von dem Song oder generell, dass sich Leute wieder auf so emotionalen Ebenen connecten, was lange nicht der Fall war. Glaubst du, dass es passieren wird jetzt? Ja. Ich glaube schon, ich glaube, dass... Also ich muss immer wieder ein Zitat bringen, ich, Das ich glaube, es hat irgendein Scheich mal gesagt. Ähm, der meinte, ich bin auf Kamelen geritten, mein Sohn fährt jetzt fünf Bands, sein Sohn hat drei Lamborghini und zehn Bands dem Sein Sohn wird wieder Kamele. In dem, dem Sein Sohn wieder, wieder Kamele rein, ne? ich, Ja, ja ich, es gibt war, ganz
0: viele Varianten von dem. Daraus lernt äh,
1: harte Zeiten machen starke Menschen. Starke Menschen machen schwierige Zeiten, weil sie sich weniger damit beschäftigen, was noch so kommt, übermorgen. Und Aber daraus resultieren wieder starke Menschen. Und ich glaube, das ist einfach ein Zyklus, in dem wir schon 1000 Mal waren als Menschheit. so. Jetzt sind wir halt wieder da. Und morgen nicht mehr. Vielleicht sind wir da nicht mehr da, Ja. aber unsere Kids Oh. Wie
0: wie gehst du damit selber für dich um? Also mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe dieses Zitat ist für mich echt auch so ein bisschen immer Lifechanger gewesen, weil ich das gemerkt habe so in meinem Leben. Es gibt so, ähm, ich glaube, ich sag mal so, ich als Person des öffentlichen Lebens, ich hatte so ein Problem. Das war, ich habe mein Selbstwertgefühl sehr stark daran gekoppelt, auch wenn ich immer dachte, ich stehe drüber an das, was ich mache.
1: Ja, Na? ja, kenne ich.
0: Läuft gut, fühlst du dich gut? Ja, ja, ja. Läuft scheiße, fühlst du dich scheiße? Ist, das ist sehr ungesund? Ja. Also ja, es ist so, aber es ist auch sehr
1: ungesund. Es ist ungesund. Ja, ich habe es bestätigt, Ich, ich kann es ja. bestätigen.
0: Und ähm, ich habe bei mir gemerkt, dass ich dann okay, ich habe gemerkt, es ist ein bisschen meine, also mein, mein Wille ist eine, ist eine Ameise, die will jetzt da hingehen und sagen, ich möchte bodenständig bleiben, ich möchte gescheit sein, ich möchte hart arbeiten, ich möchte also ich möchte das sein, wer ich gerne wäre. Aber darunter, ist, diese Ameise läuft auf so einem Elefanten, der in die entgegengesetzt. Genau, also so das Ego und all diese, sage ich mal, ein bisschen primitiveren, unterbewussten Mechanismen und das Umfeld, was man so hat. Nicht nur die Menschen, sondern ich glaube so, also mit Umfeld meine ich auch einfach, dass man im Internet ist. Ja. Weil man guckt viel auf Zahlen, weil das ist das Einzige, woran du es auch irgendwie festmachen kannst. Auch wenn ich das immer gehasst habe und, und nie mich so verhalten habe oder es zumindest versucht ja. habe. Aber das hat dann bei mir häufiger dazu geführt, dass ich das eher... Ähm, einfach gar nicht gemacht habe oder, oder, oder liegen lassen habe oder nicht angeguckt habe. Und das ist dann auch kein nachhaltiges Ding. Und was ich sagen will ist, ich habe für mich dann so entschlossen und habe gesagt, okay, ich brauche jetzt diese Dosis Härte, die ich in meinem Umfeld nicht habe, ja. muss ich mir selber geben. Okay, heißt, ich kann aufstehen, wann immer ich will. Ich muss um sechs aufstehen oder um 6.30 Uhr. Ja. Ich habe warmes Wasser daheim. Okay, ich muss mich kalt duschen. Ich habe... Also nein, verstehst du? Und ja, ja. Und, und, und okay, ich kann Dieser den ganzen hier. Tag... Ja. <lacht> <lacht> äh, ich 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 bin ich bin äh, ich kann den ganzen Tag rumsitzen, Leimroller fahren und irgendwo hinfahren. Okay, also muss ich Sport machen. Und so weiter und so fort. Und ähm, <lacht> das ist so mein Umgang damit. Und jetzt, wie, wie siehst du das? Sagst du, das wird wieder kommen und man wird dann arrogant, ignorant und dann wird man wieder humble und das hängt davon ab? Oder wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, dass... Das ist so ein Monster, ist, was man füttert, was man in sich selbst füttert die ganze Zeit so. Und man muss den Punkt, also egal wie man es macht, wenn man den Punkt erkennt, wo es ungesund wird und dagegen arbeitet, egal mit was. So das kann ja, Ich für mich ist Internet jetzt ey, ich mach nur was muss, hm. weil da drin einfach zu viel. Ich habe gemerkt, es macht mich unglücklich, weil ab irgendeinem gewissen Grad wachst du auf und merkst, wenn Menschen über dich sprechen. Wenn genug Menschen über dich sprechen oder Irgendwas, das merkst du unterbewusst. Das ist einfach eine Energie. Ich glaube an Energien und so und ich glaube, dass wenn 50.000 Menschen einen Gedanken haben, sind die unaufhaltbar. Unaufhaltsam. Wenn die einen Gedanken haben. Mhm. Egal gegen was. Ja, ja, ja. Siehst du, es braucht ein Drittel von einer Population und es kann jede Regierung geschützt werden. Ich glaube sogar 4% oder so reichen. Auch, du so siehst du ja. Noch weniger. Also um zu putschen. Ja, genau um, so, so. Genauso funktioniert das aber auch mit Energie, wenn Menschen über dich sprechen, im Positiven wie im Negativen. Und wenn du dich davon aber irgendwo loslösen kannst, weil du sagst, also ich habe es mir so, da drinnen ist einfach hier, wenn wir uns nicht sehen, mhm. ich kenne dich nicht und ich habe dich heute kennengelernt, ich wollte auch nichts vorher gucken, weil ich vorhin wurde ich gefragt von den Jungs, ey, weißt du was kommt? Ich sage nee, will ich nicht, weil ich will ihm die Hand geben und ich will ihm die Augen gucken und dann haben wir unten gequatscht gerade und es ging relativ schnell und wir waren direkt warm. Und das ist eigentlich Menschlichkeit, weil in diesem Internet verliert man das. Man guckt auf den Bildschirm und man kann direkt schreiben, was ein Wichser. Was man als erstes denkt, ja, aber... Bro, das ist ein Wort, das stößt eine Energie irgendwo hin aus und du denkst gar nicht drüber nach. Aber auch nur, wenn du es denkst. Ja, aber im Internet ist egal, du kannst es schreiben, es ist gemacht, es kommt ja keine Gegenwehr. Ein Hurensohn. Sag mir das auf der Straße, definitiv wirst du eine Antwort kriegen. so, 100%. Und egal in welcher Form auch immer. Aber und Diese Grenze verläuft so, und deswegen bin ich da jetzt, dass ich sage: ey, guck mal, die Leute denken darüber nicht mehr nach. Wenn man sich aber dann in die Hand gibt und sich sieht, dann vielleicht kriegst du eine Emotion. Ich kann das aber mit Kindern vergleichen. Im Kindergarten, Kinder sind grausam. Was habe ich mit meinen drei Kindern jetzt nicht schon alles miterlebt? Was macht, was tun die sich manchmal an? Aber dann sehen die: Scheiße, ich habe was gemacht und sehen die Reaktion im anderen Kind und werden dann auch traurig und sehen: Scheiße, ich habe das erste Mal was ausprobiert und ich kriege mhm. nee, krieg eine, eine Reaktion, die verletzt mich auch, eine Emotion. Und diese emotionslose Internetbarriere, die macht das alles weg. So. Und deswegen sage ich nur noch, ey, ich gebe Menschen die Hand, ich gucke Menschen in die Augen, die ich sehe und äh, erwarte das auch, dass Menschen mich sehen und kann das da ein bisschen besser loslassen. So. Und ansonsten geißle ich mich natürlich auch hart. So. Ich sage, ich versuche so humble wie möglich zu sein, jeden Tag, jeden Morgen und ich hole aus mir die beste Version raus und bin emotional irgendwie so reif, wenn ich meditiere oder Eisbaden gehe oder whatever, dass mich diese Barriere, in diesem Nichtsagenden etwas, was dieses Internet ist, was man für sich nutzen kann, was man aber auch gegen sich haben kann, einfach abschaltet. Weil, wenn du dein Handy wegschmeißt, ab dem Moment, ich sehe von dem nichts mehr. Ja, du ja, bist frei. Ja. Wenn ich im was da da das ist keiner von mir. Die Leute, die mich ansprechen auf der Straße und das, was da manchmal steht im Internet, es kommen nur coole Leute. Die ja, Leute ja. sind meistens immer sehr, sehr nett und ich habe nur, also mir geht es wirklich gut, seitdem ich sage, ey, fuck it, ich suche nicht mehr nach mir und so. Und was über mich alles gesagt wurde, ich ich checkt es dahin, hin, wo es ist. Das dreht mich, mich null. Ich gehe raus, ich habe meine Kinder an der Hand und Leute kommen und sind alle nett. Dann frage ich mich, wo sind denn die anderen alle? Vielleicht gibt es sie gar nicht. Und vielleicht waren die, ja, vielleicht haben die ja auch mal irgendwas beschrieben, aber die kommen ja trotzdem nett. Also wenn ich einfach wegfilter, was da ist, dann kommen ja eigentlich nur noch nette Menschen zu mir. Mhm. Und seitdem lebe ich echt gut so. Und äh, seitdem ich sage, ich gucke auch über andere nicht mehr, weil ich will das ja auch nicht machen. Weil ich bin ja selbst genauso krank. Boah, das hat mir jetzt gar nicht gefallen, was er da gesagt hat. Und dann kommt dieser kleine, dumme, wie du sagst, Elefant, die sagt, was ein Wichser. Ich sage, warum? Nicht? Ich gucke nicht mehr. Ich gebe den Leuten die Hand und das als Max zu, zu Tim jetzt so, habe gesagt, ey, war geil. Und schafft diese Fake-Welt nicht mehr. Und das hat mir ja extrem geholfen, da nicht mein Ego, Weil ich war ja auch da drin gefangen so. Das macht mhm. irgendwann meine harte Depression. Jetzt bin ich, versuche ich irgendwas zu machen. Aber wenn ich was hat, was hat ich da äh, so runtergezogen? alles einfach, wie schnell es ist, dass Leute da Dinge sagen, so, wo es dann, wenn es an Kinder geht und so und Leute so Sachen schreiben, die verletzen einen, mich, mich kannst du nicht verletzen so. Aber wenn es dann an meine Family geht, da kommt dann so ein Urinstinkt aus mir raus, da würde ich morgen. Dann muss Was man hast Thema
0: irgendwie gesagt, du bist kein guter Vater, oder?
1: Ach, das werden viele sagen, Alter, ich bin ich, die sind super, <lacht> denen geht's gut, die sind alle fit. Das wird man sehen, wenn die erwachsen sind, wie gut ich als Vater war. Aber es gibt andere Dinge, einfach schlimme Sachen, das will ich nicht mal aussprechen, die einfach Leute so raus, rausschreiben. Aber auch da, das ist nicht echt. Und man muss halt unterscheiden, was ist echt und was ist nicht echt und alles, was da drin ist, ist nicht echt. Man kann es für sich nutzen und man kann es nutzen, um mit Leuten zu kommunizieren, man kann es aber auch nutzen, um sich irgendwie abhängig von einer Meinung zu machen, weißt du, und dann füttert man irgendwie nur sein Ego und ich bin ich, ich stehe auf der Bühne, ich mache meine Sachen. Ich bin an jedem Tag so gut wie ich sein kann. An anderen mal schlechter. Aber ich bin halt ich. Wie ist das
0: jetzt für dich, wenn dir so zum Beispiel so konkret so ein Scheiß vorgeworfen wird, dass du irgendwelche 100 Kilo über die Grenze geschmuggelt
1: hast oder so? Also erstmal ist die Tatsache, was da passiert, ist uncool so, weil es waren Ermittlungen, die einfach an die Presse gegeben wurden, die nicht mal bestätigt sind. Also es gibt ja nicht mal eine Anklage. Von daher kann ich dazu. Okay, krass. Na, das ich, ist sehr gottlos. Will ich dazu nicht sagen so. Ähm, Fakt ist, ich nehme keine Drogen und äh, so kann ich stehen lassen erstmal. Ich habe halt ein Umfeld gehabt, was ein Umfeld war. Aus dem bin ich irgendwie entsprungen. Das kann man mhm. sich nicht aussuchen. Und ja, da sind wir wieder bei der Presse. Aber es ist, wie es ist. Heute wird das gesagt, morgen wird das gesagt. Und ich sitze hier, ich bin immer noch Max. Mhm. Ich bin derselbe Max wie vor 15 Jahren und der sitzt auch immer noch hier. Und wer meine Texte hört, das bin auch zu 100% ich. Der kann sich alles erklären, was da gefragt wird.
0: Wie ist das ähm, für dich mit jetzt, wenn ich das auf so einen Zeitstrahl packe? Weil das finde ich immer ganz spannend. Du hast dich ja, gibt ja Rapper, die entwickeln sich weiter, gibt welche, die entwickeln sich nicht weiter. Was ja. ich damit meine, ist, gibt jemanden, der versucht, so einen toten Gaul noch so ins Ziel zu reiten. <lacht> noch so dann, keine Ahnung. Äh,
1: einen toten Gaul ins Ziel zu reiten <lacht> trifft wirklich gut, ja.
0: Ja, also so das, das hundertste Mal, denselben Scheiß, denselben Vibe, weil man irgendwie so im Gefängnis ist mhm. von dem Produkt, was man geschaffen hat. Und ja. man vielleicht auch, sage ich mal... Sido hat es sehr schön gesagt in diesem SZ-Interview. Der hat gesagt, er war so viel Sido, dass er überhaupt vergessen hat, wer Paul oh, ist. Paul irgendwie ist sowas. Und das fand ich ein sehr... Also, ich verstehe, wie man in so ein, so, so, so ein Denkmuster reinkommt. Aber wie hast du dich A, davor befreit und B, vielleicht sogar noch geschafft, Hab daraus ich? was... Das, das, das ist die
1: Frage, ja? Weiß ich nicht. Oder hast du dir
0: etwas ausgesucht, was, was, was dich dein Leben lang begleitet? Ich meine sowas wie Motivation und Sport und...
1: Ich glaube, dass man... Sorry. Die, wenn du... Musik generell könnte jeder sagen, bei jedem Song, es gab es schon tausendmal. Es gibt im Leben nur eine bedingte Gefühlswelt, in der wir leben, es gibt die Liebe, es gibt Hass, es gibt, was wir so machen jeden Tag, aber das es ist halt auch limitiert. Wenn du jetzt nicht Quantens neue bekamst, äh, ja, Emotionen erfinden genau, in fünf Minuten. Minuten. Ja, 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 ja. Ja, ja. So. Das heißt alles das ist ein Remix von allem. Genau, Alles, was wir sagen, ist eine Formel wie, wie eine Farbpalette. Wir haben nur diese paar elementären, element, äh, elementären Farben, so, die wir miteinander kombinieren können. Aber irgendwann ist halt alles grau. So, Dann musst du halt immer wieder schlau sein und sagen, okay, wie sage ich was? Oder du kannst die Musikrichtung verändern. Aber Fakt ist, ey, es gab eine Milliarde Songs über Liebe. Und es wird noch eine Milliarde Songs über Liebe geben. Und muss halt gucken, welches Gefühl hast du noch nicht gesagt so oder wie fühlst du dich? Wer bist du in dem Moment? Ich glaube, man reizt sich nur tot, wenn du versuchst, was, was du gemacht hast, nochmal zu machen. Da war ich auch schon dran so. Ja, weil jetzt, es erfolgreich
0: war und weil Leute das von dir wollen.
1: Ja, genau, weil ich dachte, ey, ich muss jetzt wieder und ich will das. Haben das schon liegen lassen? aber jetzt, bis beim letzten Album war ich auch so, ey, fuck it, ich möchte echt die Gitarre, mehr. ich will keine. Nicht mehr nur noch Samples. Ich mache ein Sample, weil ich bock doch auch es zu dem Song passt. Aber ich will echte Gitarren, ich will wieder im Studio sein. Ich will wieder dieses Gefühl haben wie mit 18. So, wo ich sage, hey, ja, Mann, ich habe was gesagt. war Ich habe so wieder diesen Energy Boost bei und Liebe bei einer Sache. So, und das habe ich wieder gehabt. Und ich glaube, wenn man das für sich selbst wieder findet, Spaß an der Sache zu haben, so, mhm. dann kann man sich auch wieder neu erfinden, ohne den Gaul tot zu halten. Oder man peitscht das Ding so kalkuliert, dass er wirklich noch tot ins Ziel schlittert und dann bist du da, wo du angekommen bist. Oder sagt, immer von dem, was du willst, willst du eine Reputation haben, das nachher heißt, wer war der Typ? Oder willst du einfach nur Geld gemacht haben?
0: Mhm.
1: Ich bin bei, wer war der Typ?
0: Aber damit lässt sich auch Geld verdienen.
1: Ja, aber es muss nicht alles Geld sein. Weißt du, wann ist genug genug? So, ist mir scheißegal. So lange ich sagen kann, dass meine Kinder nachher sagen, ey, Alter, mein Vater war Maximilian Dien, der war krass, der hat dafür gestanden, dafür, dafür, dafür. Und das kann ich weiterleben. So. Das ist für mich irgendwie so, weißt du, Familie, Werte, Freunde, Fans, die sagen, hey, der Typ hat das, 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 das. Finde ich krass, stehe ich hinter. so. Und das ist irgendwie so mein Antrieb jeden Tag. Alles andere, sehr stark, kannst, ja, kannst du natürlich immer ein bisschen was gönnen und machen und tun, aber ich peitsch jetzt den Gau nicht tot, solange es klappt. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich mich nochmal wieder gefangen habe. Und es lag an vielen Dingen, die ich umgestellt habe in meinem Leben, dass ich äh, jetzt hier so stehen kann und sage, ich spiele die Tour ich weiß, was ich nicht sehe. hat dich abgehalten? Boah, ich musste diese Depressionen loslassen und das Ego loslassen, diese Elefanten loslassen. Die du in Corona hattest? Ja, auch davor schon ja. so. Ne? Es ist so, man, es entwickelt sich ja dann nur, wenn es drastischer wird, dass du siehst, was, was kommt um dich rum. So, und dann ist es vielleicht nur mal purer in dem, in dem Zeitfenster zwischen Corona, dass es einem bewusster wird, wenn du jetzt nicht in diesem Strudel von, von anderen äh, To-Dos drin hängst. Aber seitdem bin ich gut cool damit. Okay. Wie hast du dich da gefühlt zu deinen abgefuckten Zeiten? Boah, ich hätte jetzt mit so einer Presse wäre ich nicht so gut umgegangen. Für mich wäre es richtig übel gewesen. Weißt du, was? Warum reden die und warum kann ich die nicht daran hindern?
0: Mhm. Man
1: macht alles Scheiß drauf.
0: Ist ungerecht, ich habe es nicht gemacht. Ja, Sporship. auch dieses
1: ich bin ich oder ja, ich bin nicht verdient und so und das ist ja egal auch. Aber im Endeffekt, ey, ich habe das, was andere, ich weiß nicht, ob wir da noch darüber reden, aber nicht. Ich habe es gesehen, so vorher, was passieren wird. Ich habe gesehen, es wird es wird ein Moment kommen, wo alles kurz auf Ekel auf dich sein wird. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, hey, pff, ich bin ich. Alter, hey, it's just me, hier ist Max. Und jetzt. Und jetzt. Ich habe Fehler gemacht, Alter. Sage ich von Anfang an. Ich habe nie gesagt, ey, kein Wolf ist vegan auf diese Welt gekommen. Du willst nicht die Geschichte vom geläuterten Wolf, du willst die Geschichte vom geläuterten Wolf, der angeschossen ist, dann, dann sag doch, der muss doch gefressen haben. Du kannst du nicht sagen, ey, ich habe nie Scheiße gebaut, aber ich, ich erzähle euch aber über Scheiße, die ihr nicht tun sollt. Ja. Yeah. Nee, geht nicht. Es geht nicht. Du brauchst irgendwie jemanden, du brauchst jemanden, der dir kann keiner vom Krieg erzählen, der noch eine Waffe in der Hand hat.
0: Was was ist das für eine Art von Scheiße, die du gebaut hast, wo du sagst, jetzt okay, das ähm, soll, würdest du deinen Kindern sagen, mach das nicht?
1: <lacht> alles, was ihr über mich wisst. Also das alles, was ich, die werden meine Fehler nicht nochmal machen. Ich habe alle Fehler in der unguten Welt gemacht, in der kein Kind irgendwie äh, einen Fuß haben sollte und dafür sorge ich, dass meine Kinder da keinen Fuß reinsetzen. Es gibt andere Fehler, die die machen werden, die ich, wo ich nie in Berührung kam. Die wachsen jetzt in einer anderen Welt auf. Aber auch da werde ich irgendwie an der Seite sein so, und gucken, dass, dass einfach gute Menschen werden. Und mich hat es ja auch irgendwie hingebogen. So. Und ja, wie gesagt, ich bin Max, Alter damit kommst du aus einem raus. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich weiß, ich finde mich selbst in Ordnung, wie ich bin. Ich weiß, dass mein Umfeld mit mir klarkommt. Ich weiß, dass mein Vater mich so liebt, wie ich jetzt bin. Und das ist unbezahlbar. Ich weiß, die Fans stehen hinter mir. Was willst du? du kannst machen, was du willst. Schreib, was du willst. Ich gehe mit allem um.
0: Wie war das mit, ich habe gehört, bei dir war das familiär auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, angesprochen. Also bei dir, ähm, du hattest einen besseren Draht zu deinem Vater. Ja, ähm, Angespannt, ja? Ja, bei mir war es andersrum. Also, ich zum Beispiel bin ohne äh, Vater aufgewachsen. Ja. Mein Vater ist, äh, als ich halt super, also als ich halt Säugling war, in den Knast gekommen, hat, keine Ahnung, zwölf Jahre oder so bekommen. Ähm, und halt, meine Mutter wusste das nicht, dass er da halt Scheiße macht, hat sich getrennt von dem. Und ja. dann war es für mich halt so, klar. Also, ich wusste das, ich war da als Kind oft im Knast, hab den besucht und so, aber das war jetzt nie die Bindung. Ja, und ja. der ist auch ein bisschen, der hat auch ein bisschen Knacks bekommen im Knast.
1: Ja, zwölf Jahre ist hart. Äh, ja, der ist ein bisschen früher rausgekommen, aber. Egal, sechs Jahre sind hart. Kann ich hier große Erfahrungen von meinem Freundeskreis haben, ja. Verändert.
0: Ja, also es verändert sehr, sehr, also, ja. der ist so sehr zwangsmäßig geworden und es war also auch als Kind sehr, sehr schwierig, wenn du als Acht-, Neunjähriger mit jemandem sprichst, der Weißt du, also es ist sehr, also vielleicht gab es dann auch dadurch nicht die Basis, dass ich mit dem auch bis heute ich habe keine richtige Basis mit dem, ich habe auch mit ihm nicht wirklich was zu tun. Ähm, verstehe aber auch, was für ein Einfluss es in meinem Leben hat. Deswegen ist mir Loyalität super wichtig, deswegen ist mir super wichtig, dass ich eine intakte Familie habe. Deswegen packe ich mir vielleicht fünfmal mehr Sachen auf meinen Rücken, als ich tragen kann. Deswegen ist mir wichtig, stark zu sein und nicht glücklich zu sein. Und deswegen hat es wahrscheinlich meine Werte geprägt. So.
1: Aber es ist dasselbe. Ich glaube, dass es und das wollte ich fragen, wie ist es bei dir? Ist dasselbe. Also ich bin ähm ich habe wenig Kontakt mit der anderen Seite, mhm. aus welchen Gründen auch immer, ist auch egal. Mhm. Um, für mich war mein Vater die Konstante im Leben, so. Obwohl er eigentlich aus der Welt kam, wo dein Lehrer hingegangen ist. So. Aber auf eine andere Art und Weise nicht, weil nicht bewusst und nicht aus dummen Entscheidungen, sondern einfach vor eine andere Zeit. Um, aber der war da. Und er war da. Mhm. Egal, was ich gemacht habe. Der hat mir, auch wenn kein Geld da war, hat er mich nachts noch zu Industriekletterjobs gefahren, damit ich nicht Scheiße baue. So. Ich bin von, von nichts hat er noch was erschaffen, so, und war da. Hat mich morgens oh. wieder abgeholt um sieben von der Nachtschicht, wo ich geklettert bin, wo ich keinen Strom zu Hause hatte und so. Weißt du, so sein einfach. Eine Form von Loyalität, eben, die man vermisst bei Freunden später. Und das war für mich ein großes Credo einfach, dieses Dasein. Okay, hat einer ein Problem, ich bin da. So, und das wünsche ich mir, dass das im gesamten Familienkonstrukt klappt, so. Weißt du, und das will ich eben jetzt genauso machen, dass ich sage, hey, ich bin da ich schaffe eine intakte Familie und das ist das, so ich strebe. Das hat mir auch geholfen geholfen. Ich glaube, das ist schwierig, das für Trennungskinder oder für so Einzelgängerkinder, die in so einem Konstrukt aufwachsen, das zu halten. Aber wenn man das so extrem vermisst, dann muss man auch drüber hinwegsehen, gerade bei Erfolg und so. dass Wie schnell, heutzutage wird alles weggewischt und man arbeitet nicht mehr an Beziehungen.
0: Mhm. Weil du kannst fünf neue haben.
1: Ja, die Frage ist, ob du solltest. Ja. Wie gut ist es für dich, ja, ich, weil ich bin nicht glücklich und ich bin nicht glücklich. Geht doch gar nicht um dich, geht doch um deine Kinder. Zeug doch Kinder, wenn du weißt, okay, es ist leichter gesagt, weißt du, du kannst, es gibt immer Momente, so es gibt eine Grenze zwischen dem, was ich gerade sage, so es gibt mhm. untragbare Sachen so und da ja. redet keiner drüber, aber ich sag, wenn die Möglichkeit besteht und es geht ums Ego und ich könnte jetzt eine Schönere und so, ja, dann fang doch gar nicht erst an. Das ist doch so, als ob du Champions League anfangen willst und äh, hast aber nicht mal Kreisliga gespielt. So. Ja. Und da muss man halt auch wissen, ey, wie weit bin ich mir wichtiger als das, was danach kommt. Und da bin ich, habe ich durch meine Vergangenheit gelernt, ich bin mir da, du sagst es ja selbst gerade beschrieben, meinst, wie viel packe ich mir drauf ich muss stark sein. Ich bin mir nicht wichtig. Mhm. Mir wichtig ist mir, was bleibt und was ist für die danach da. Klar gibt es irgendwo immer Grenzen zwischen, wo man sagt, das kann ich noch tragen und das nicht. Mhm. Aber ich kann viel tragen. So. Das muss doch für eine Familie sollte man das sein. Ich glaube, das ist auch die stärksten Menschen entstehen aus intakten Familien. So. Es gibt natürlich Ausnahmen, So, ja, ein paar immer Kloppis, so, ich, ich zähle uns jetzt einfach mal dazu, um, aber ich wünsche mir für meine Kids, dass das intakt ist und dass sie aufwachsen, weil das ist ein ganz anderes Grundvertrauen, so, ja. was du kriegst, wenn du weißt, du hast zwei, du hast ein gesundes Elternteil äh, auf beiden Seiten. Ich so. habe das krass
0: paranoid und aggressiv gemacht teilweise, also ich musste ja, richtig vertraust auch nicht mehr. niemandem.
1: Richtig, und das ist so, das nennt man ja Grundvertrauen, Urvertrauen, sein. Woher bist du es kriegen, wenn du es nicht gelernt hast? Ja, man muss sich halt irgendwie reinpeitschen. Ne? Das ja. ist schwer, aber ich hab's auch nicht. Also ich sage ehrlich, mein Umfeld weiß das ganz genau, wie bescheuert ich bin. Ich denke in ganz anderen Sphären. Aber ich komme auch wieder zurück, weil ich weiß, ey, nicht jeder ist ein Mixer. Ja, ja, man schwankt so zwischen diesen... Und dann habe ich Gott sei Dank, ich habe eine Superfamilie. Ich bin in einer Superfamilie drin. Ich werde da reingerissen und gehalten, als wäre ich ein hohes Ei und so soll es auch sein und das ist dann wieder, das zeigt dir, ey, guck mal, die sind immer noch da auch wenn ich meine Macken habe meine Freunde sind immer noch da, auch wenn ich meine Macken habe und wenn du nach 15 Jahren dann immer noch paranoid bist und sagst, ey mhm. und dich da mal hinterfragst, sagst, ey, warte mal wer hat denn eigentlich die ganze Zeit die Macken und wer steht denn aber immer noch um dich rum ja, und beschützt ja. dich vor allem, was da ist so. dann weißt du, okay, pass auf, wird Zeit aus diesem Kokon rauszukommen und jetzt mal alle anderen mit zu beschützen so. und das ist für mich war schwer, aber es ist gut und ich sag dir, für mich, ich sehe meine Zukunft genauso Heile, ordentlich und Kokon bilden um die drei kleinen Freaks, die ich da gemacht habe.
0: <lacht> Nein, aber das ist, eine, das, das, das ist eine sehr schöne Sache, die du beschreibst. Ich glaube es ist auch nicht so einfach zu beschreiben, weil es ist einmal einerseits die Geschichte, dann sind es die Umstände, dann ist es dieses Oszillieren zwischen stark, hart draußen, aber dann auf der anderen Seite vielleicht auch paranoid, verletzlich und, mhm. und, 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 und dieses fehlende Vertrauen an der einen oder anderen Stelle, dass man halt, sage ich mal, kleine Sachen groß werden lässt aus ja. diesen Gründen.
1: <lacht> Ähm, kleine Sachen das groß werden, ist gut, ja, kann nicht.
0: Also ich bin, ich bin da genauso. Also ich, ich lasse teilweise sehr, sehr, also je wichtiger mir die Leute sind,
1: desto größer lasse ich kleine Sachen werden. Ich ähm, war am Anfang immer so, dass wenn ich Leute, das habe ich aber unterbewusst gemacht, das kann ich jetzt an der Stelle erst sagen. Wenn äh, ich jemanden mochte, dann habe ich ihn besonders getriezt auf ganz schlimme, nicht getriezt auf, auf schlecht sein, sondern immer wieder in so hart motiviert
0: und so nee, in ganz
1: Situationen gebracht und so schlimm. Aber mhm. ich wollte immer wissen, wie weit geht die Loyalität jetzt noch bis zu mir. Ach so so so
0: ein Stresstest für eure Beziehung? Ja, zum Beispiel. Okay, krass. Aber auch
1: mit Freunden, Menschen und dann irgendwann habe ich davon abgelassen, weil ich gesehen habe, ey, ich bin einfach nur anstrengend so. Alter, es geht doch <lacht> es geht, es geht, es geht einfach, es geht doch softer. Aber es hat mir, es war auch ein Filter, es war ein Schutz so und es hat mir sehr viele gute Menschen gebracht, weil tatsächlich drumherum nicht nur gute Menschen. Aber man muss das bedingt handeln, man kann ja, nicht ja, immer nur ja, Stress testen, also.
0: Und schnell wird es auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Weil du dann immer sagst, okay, der ist ja dahin. Du,
1: ne, weil im Endeffekt willst
0: du immer deine Paranoia irgendwie bestätigen. Ja. Also so, so ein dreckiger, ekliger Teil in dir. Ja, du aber so ein sag, keine sagen Ahnung. wir
1: 80 Prozent, nee, 70 Prozent ist es ein relativ guter Schutz, weil, mhm. wenn man noch nicht so, noch nicht so eine Weisheit bringt dass man sagt, okay, win den kann ich jetzt du füllst halt den nichts. größten Schmutz raus. Ja. Aber also sorry, dass so Sollte sage. man eigentlich nicht machen, weil man sollte eigentlich so ein gutes gutes Urvertrauen haben von seinen Eltern her, dass sie einem sagen, ey, vielleicht ist das nicht der richtige Freund. Mhm. Und Offenheit sein. Genau, wenn du das nicht hattest, dann nimmst du ja erstmal alles an und musst dann so filtern, statt, was ich anders machen will, später zu sagen, ey, ich will teilhaben am, am Leben meiner Kinder und so und ich will wissen, wer da kommt, weil ich habe ja eine Erfahrung, Wobei das wahrscheinlich auch später sehr anstrengend wird für euch. Für meine Tochter vor allem, die niemals einen Freund haben wird. Quatsch.
0: Hast du zwei Söhne und eine Tochter? Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja, die beiden, die üben schon. Also, ohne Job brauchst du nicht zu mir nach Hause kommen und da gucken so. <lacht> <lacht> mal mit dem Bad Boys Moment. Nein, nee, ich werde das filtern. Ich werde einfach irgendwie gut. Die werden gute Entscheidungen treffen, weil ich einfach involviert sein will ins Leben und nicht lauflos und dann brauchst du das auch nicht. Und ich glaube, dass da eben genau der Unterschied ist zwischen man muss dann aus Paranoia alle irgendwie abstrafen, so, weil man mm -hmm. selbst nie gelernt hat, was ist gut, was ist schlecht. Aber wenn es intakt ist, egal ob Mama intakt ist oder nicht, es fehlt da ja trotzdem immer irgendwo was. Und du, wenn du das aber hast, und das sehe ich an Leuten, die ich mittlerweile in meinem Leben kennenlerne, das hatte ich ja früher nicht Kontakt zu normalen Menschen. <lacht> das, das geht. Also es ist ja Dieses
0: Kaputt sein wird ja normal, wenn du viele solche Homies hast. Nur.
1: <lacht> ich habe ja, hab ja also, hab euch alle lieb an der Stelle. Nein und dann guckt aber man auch normale
0: kaputt. in Anführungszeichen Menschen an und denkt, die sind kaputt.
1: Ja, aber eigentlich sind sie. Aber ja nicht. so als man jünger ist so. Genau, aber die können ja besser unterscheiden einfach und das ist, wenn man das jetzt zulässt und diese Menschen kennenlernt und sagt so ey krass, warum ist der jetzt mit 27 dreifach in der Scheiße als ich? Wie geht das so? Ja. Und dann siehst du aber das Konstrukt, wo er herkommt und das ist ein ganz normales Leben so und das ist gut. Dann sieht man schon irgendwo die Parallelen davon so okay, ja vielleicht liegt es ja. Wo da hinten begraben.
0: Ich finde es so witzig, weil das ist so ein Kampf zwischen so ein, ein, einerseits, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann denkst du immer, du weißt das, also du weißt eigentlich, wie es geht oder wie es sein sollte. Aber auf der anderen Seite hast du so diese emotionalen Automatismen in dir drin. So, wenn die angehen, dann vergisst du alles, was du weißt. Äh. Und dann ist so, und dann aber ist es nochmal viel belastender, weil du weißt, wie dumm es ist, wie du dich verhältst. Aber du machst es trotzdem. Aber du machst es ja, trotzdem. Ja, nee. Und jedes Mal, wo du es entschuldigst du es
1: aber nachher, weil du sagst, und das ist, ich, hab ich übrigens, ist ein gutes Ding, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, wir haben immer alle dieses eine Kind in uns drin, was alles entschuldigt. ich muss da jemanden rezitieren, deswegen Grüße an der Stelle. Alles, was du machst, dein ganzes Negativverhalten, das ist auf mich bezogen. Ja, da sagst du immer, ja, wieso? Weil ich habe doch hinter mir diese Last. Mhm. Ich habe doch das. Und deswegen das. ist es okay. Richtig. Aber eigentlich, wenn du das ab dem Punkt mal irgendwo loslässt, dann kannst du wieder so resetten. Du kannst ja von Null starten. Weil du bist doch hinter dir. Was willst du jetzt noch sagen? So Ja, ich trinke die Schorle jetzt so und ich bin gerade scheiße. Ich verhalte mich scheiße. weil Du kannst dich aber auch einfach cool verhalten. Und das probiere ich gerade. <lacht> nicht gerade jetzt, aber schon so ein bisschen länger.
0: Aber ich muss trotz all dem sagen, also für mich auch so ein, sage ich mal, kontinuierlicher Kampf, der jeden Tag irgendwie weitergeht. Es ist nicht so, dass ich so da stehe und jetzt herausgefunden habe, wie man das irgendwie hinkriegt. Aber ähm ich, ich, also mir, mir hat der Offenheit sehr geholfen, aber ich brauche trotzdem, was ich gemerkt habe, ich kann trotzdem also so richtig gut befreundet, mit. ich kann nur mit kaputten Leuten richtig gut
1: befreundet sein. Ja, die, man, man braucht ja immer irgendwas, was einen verbindet. Ja, ja, ja. So, ist ja klar, sucht sich ja jeder so. Aber es, es will ja auch keiner von dir oder von uns oder irgendjemandem jetzt, dass du von heute auf gleich wie Harry Truman jeden Tag glücklich bist. Du. Ja, ja. Aber man kann ja trotzdem... Die, diese Verzwickung von Paranoia und so nicht auf alles gleich bündeln. Sondern Nein. man kann kaputt sein und daraus die guten Sachen mitnehmen und die schlechten mit dem toten Gaul, der nicht mehr durchs Ziel reitet. Und hey, lassen.
0: Ja, ich glaube, das, das muss man noch lernen irgendwie. Aber äh, ja, bei mir ist das so...
1: Ich kann mich noch, so noch viel, nicht viel alt, weil wie 60-Jährige, ja, 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 ja. Weißt du, nach der Tour, ich, ich fühle mich wie 60, ich bin noch nicht 60. Ich bin noch, noch 35, also halb 70.
0: Ja, nein, ich ich sag's dir halt ehrlich, ich, was was ich angenehm finde ist, dass du ähm, extrem reflektiert bist und ich finde das halt, guck mal, ich, ist ja mir, mir ist ja am Ende des Tages jetzt als als Mensch, wenn ich mir das so überlege, klar, wir wissen alle irgendwie, was vielleicht richtig ist. Die meisten von uns wissen auch, was für uns persönlich wahrscheinlich das Richtige wäre. Aber zum Beispiel von dir jetzt, wenn du daheim sitzt und dir zum Beispiel überlegst, yo, was habe ich gerade für ein Pain in mir drin? Den will ich jetzt verarbeiten in Track. Ich setze mich, keine Ahnung, ich setze mich hin, ich ich mache mach meine Augen zuhören, Musik und was geht mir durch den Kopf? Was will ich gerade sagen? Was ich ausdrücken oder keine Ahnung, äh, was auch immer es sein mag. Du ein Kopfkino hast und es dann verarbeitest in den Track ist es ja dieser Weg von dir, einfach darüber zu sprechen, zu zeigen, ey, Leute, ihr seid nicht allein. Ich, ich, jemand vielleicht, zu dem du aufschaust, hat genau dasselbe Problem, das verbindet und so hast du es da rausgeschafft oder so siehst du das oder das ist das, wie du damit umgehst. Allein der Umgang damit, wie befreiend das sein kann zum Beispiel, gibt ja Leute, die sich denken, ich muss den hier machen, ja. ähm, weil sie gewisse Probleme haben, aber du kommst jetzt und sagst, ey, dann
1: ich bin Max und fickt euch, so. ich gehe jetzt damit um so um. Mir hat auch oft geholfen, einfach auch dieses Schreiben tatsächlich, mhm dass ich in einem Gespräch, das kam erst viel später, dass ich in einem Gespräch sagen kann, was ich denke. Mhm. Ging nicht, ja. aber schreiben ging. Das ist auch oft so, das ist immer noch so, dass ich, wenn ich, ich kann einen Song eher schreiben, was in mir vorgeht, als dass ich mich mit jemandem hinsetzen kann. Und gerade mit Leuten, mit denen ich eng bin, so, das fällt mir dann sehr schwer. Dann bin ich so stocksteif und so, nee, das geht jetzt irgendwie nicht so, dass ich das loslasse. Aber wenn ich allein bin mit dem Blatt, dann funktioniert es. Das hat mir über Jahre auch gut geholfen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mit dieser Max-Nummer auch wieder für mich ins Reine komme und sage, ja, ey, ist halt so. So meist du auch
0: bei Videos, by the way. Also ich habe es auch gemerkt, dass ich beispielsweise besser reden oder auch, also schreiben mache ich auch gerne, äh, halt für mich, kann, wenn ich alleine bin. Ja, ja, das äh,
1: judge dich ja keiner. Genau, In aber du, du
0: bist mit dir selber und du hast so äh. ein ganz anderes Tempo im Denken. ja. Weil wenn ich jetzt beispielsweise mit dir spreche, dann muss ich ja irgendwie jetzt nicht, 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 das ist ja nicht böse gemeint. Du bringst mich auch auf neue Gedanken, aber man muss ja aufeinander irgendwie achten. Und so selber ist es so, du kannst viel klarer durchdenken und 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 und
1: tief an eine Sache irgendwie rauskommen. Ja, und du hast einen, du wirst nicht beurteilen, du guckst nicht, wie ja, guckt genau. er in dem Moment, wie guckt du was. Aber es ist, ja, Tim, Max. Doch, easy. Damit bist du immer, wenn du den fährst. Weißt du, für mich ist immer nur dieses, ey, weißt du was? Scheiß drauf, ich bin cool. Seitdem ich diese mit mir selbst cool Nummer habe, ist hier Yoga-Modus aktiv. <lacht> Und äh, es wird leichter.
0: Wo warst du nicht mit dir cool? Was waren so Sachen, die dir im Weg gestanden sind?
1: Boah, mein Ego, alter, viel.
0: Viel Ego. Beschreib, viel... Mal denn, beschreib
1: das mal. Ach, ey. Das ist immer so. Wie sehen mich andere? Mhm. Das muss jetzt immer genau so sein. Das mhm. darf nicht schlecht sein. So schwarz-weiß-mäßig. Ja, das, warum? Ich muss das ändern. Wenn es nicht perfekt ist, ist es scheiße. Ja, ja, genau. Oder wenn es einfach ungerecht ist, auch so. Mhm. Aber hey, die Welt ist so an manchen Stellen und Punkt. Und solange es nicht hier reinkommt, in den Kreis, der wirklich wichtig ist, und man diesen Kreis auch zieht und den nicht so groß zieht, um sich selbst rum, was soll es halt also... Ich laufe hier, ich bin heute hergelaufen, auch die paar Meter noch. Oder ich bin gestern hier durch die Stadt gelaufen, das war alles super. Und dann frage ich mich immer so, ist, weil alles andere findet ja immer nur irgendwo statt, was man du kannst nicht alles kontrollieren. Du kannst nur kontrollieren, was so im Umkreis um dich herum stattfindet. Mhm. Und alles andere ist, also ich meine, das ist eh die Krankheit des Menschen, dass wir alles kontrollieren wollen. So. Die hat jeder in uns, hat, ich glaube, das ist in jedem drin. Das ist ein Wunsch. Ja, aber kannst du ja nicht. Kannst jetzt nicht verhindern, dass da drüben irgendwo, wo wir jetzt das zeigen wir nicht, aber wenn da oben ein Baum umfällt, dann fällt er um, wenn der Wind weht. So, kann ich nicht kontrollieren. Und genauso ist es auch, dass du nicht jeden Menschen kontrollieren kannst. Das kann dich nicht jeder mögen. Und das macht uns aber auch nur aus. Lachst du, alle? Ich habe nicht gelacht. War ein Spaß. Du <lacht> musst kontrollieren, ob du lachst.
0: <lacht> du hast ja gesagt, dieses Entkoppeln von, dass du nicht mehr so da bist wie früher.
1: Ja, wie früher meinst du? Mit, also,
0: wie früher meine ich zum Beispiel
1: Lifestyle-mäßig das, lifestyle das, das Ego-Ding. Ja.
0: Weil, das, weil das ist ja, es ist ja immer so eine Phase, dass ein Teil deiner Identität als Künstler, das Ding mhm. ist ja so, dass du ja diese Vermischung hast zwischen Kunstfigur und dir als Person ja. und irgendwo die Schnittstelle und die Symbiose aus diesen zwei Sachen bist du als Produkt und dein Job. Ja. Als Künstler. Ja. Und jetzt sagst du, ey, ich will mich persönlich weiterentwickeln, aber dann kommt es ja häufig zu diesem zu diesem Problem. Zum Beispiel, du nimmst Drogen als Künstler und du sagst, scheiße, ich bin aber kreativer auf der Droge. Meine Musik, du denkst, deine Musik wird besser auf der Droge. Du ja. denkst, du bist kreativer deswegen. Du erzählst irgendwelche Sachen oder so gewisse toxische Sachen in dir drin, die nicht gut sind für dich. Ja. Oder du sagst, ey, aus diesem Hass oder aus dieser Emotion heraus... Habe ich schon immer Texte geschrieben oder schon immer Kreativität schöpfen können? Und wie? Ist, also hattest du solche Sachen? Weil ich habe jetzt manchmal das Gefühl, dass ich das so bei Künstlern beobachtet habe, dass die so manchmal in diesem in so einem Tauziehkampf sind, wo sie immer sagen: ey, ich kann mich nicht persönlich weiterentwickeln oder ich kann nicht da versuchen ich rauszukommen. Will nicht, ich. Genau. Ich vielleicht auch. Ich will nicht, weil ich Angst habe, hm. dass ich mir dann den die Grundlage nehme für meinen Job. Pff,
1: das finde ich als als ich als Max. Mhm. ich das schwach, Ja. weil das dich selbst total limitiert als Mensch so. Ich kann nicht, ich will nicht, weil wenn ich nicht will, dann mache ich nicht. Mhm. Niemand setzt mir eine Waffe an den Kopf und sagt, du stirbst, wenn du jetzt keinen Joint rauchst so. Und wenn ich dann drei Tage keine Texte schreiben kann, kann ich danach vielleicht besser schreiben. Also weißt du, wie ich meine so, das ist so, gekommen Alter.
0: Ist was aber, was du mal gesehen hast oder? Ja, voll gibt's, oft. Gibt es es ist das Problem, lach, was Leute
1: haben? Lache ich drüber. Ich muss jetzt einen Joint rauchen, ich kann sonst nicht schreiben. Boah, du willst eigentlich nur einen Joint rauchen? Ja. Du kannst schreiben? Du willst aber nur einen Joint rauchen. So. Ja. Dann verlasst schon nicht meine Intelligenz. Weißt du, wenn mir das jemand sagt, dann werde ich auch immer sauer. Erklär mir nicht. Keiner steht da mit einer Waffe hinter dir. Sagt, wenn du, weil wenn hier, ja, einer mit einer Waffe hinter dir steht, würde du sagen, du schreibst jetzt einen Text. Ja, aber das ist ja dann nicht, fühlst nicht, Bro, und dann bin ich schlechter ich Ja, aber nein. Du fühlst ja, fühlst, fühlst, was du fühlst, ob du jetzt kippst oder nicht. Mhm. Du fühlst ja eher weniger. Du willst, ich glaube, das ist oft auch bei anderen, ich bin auch ein bisschen, was ist ADHS? Aber das Leute so, oh, ich bin so himmelig, ich kann nicht, ich kann nicht. Okay. Versteht man. Aber auch das kannst du, wenn du willst. so. Und wenn der Wille da ist, aufzuhören, wenn der nicht da ist, okay, verstanden, dann brauchst du das. Und dann ist aber egal, ob du Text schreibst oder nicht, weil du willst danach auch wieder einrauchen. Und mhm. danach auch wieder ein. Und vorm Schlafen gehen und nach dem Sex willst du auch noch einrauchen. Und vorm Essen und nach dem auch noch ein. Weil sonst kannst du nicht essen. So, Das fängt ja halt dann immer wieder an. Ich kann nicht, weil und das nicht das. Diese Querverknüpfung. Ich bin, Mir ging es früher auch so. Ich habe geraucht und geschrieben, so als ich noch mhm. Leben war. Und so, nee, Alter, es kommt so, ist eine Beschäftigungstherapie, so, damit ich ruhig sitzen kann. Und jetzt gehe ich ins Studio und ich sage, ey, pass auf, ich bin im Studio und ich habe Bock von morgens bis abends und ich will richtig in den Song reingeben, ich kann es mit klarem Kopf machen. Und bin dann, sitze zwölf Stunden im Studio und arbeite an Songs ohne nichts. Trink vielleicht mal einen Whisky dazu abends, wenn wir nur noch an Songs arbeiten oder so. Aber das war es auch, weil alles andere ist, ich kann viel klarer darüber sprechen, ich weiß, was ich fühle, so. Und das wusste ich vorher nicht. Da habe ich was geschrieben, um was zu schreiben. Und jetzt bin ich da so und weiß, okay, pass auf, ich will dem Song das sagen. Natürlich gibt es auch Tage, so, wo ich unkreativ bin. Man, ich habe 100 Songleichen. Bei einem Album, wenn ich ein ganzes Album mache, habe ich bestimmt 20 Leichen, Karteileichen noch rumliegen, so, Wie Frankenstein. So. Ah, da ist ein Teil gut. Oder ey, lass mal an den Song irgendwann mal rangehen. In einem Jahr so, war doch gar nicht so schlecht. Lass mal alles wegschmeißen. Wie wählst du dir aus? Ich höre mir immer noch mal alles an. Und sag, weil irgendwo ist ja ein geiler Grundgedanke drin, vielleicht mhm. mal. Oder musikalisch was krasses, wo ich sage, ey, was habe ich da für ein Hirnfurz geredet? Lass mal noch mal rangehen und so den Song rausmachen, weißt du? Ähm ich finde es besser, klar ranzugehen, weil du dann auch weißt, wer da drin steckt, was für ein Geist da drin steckt. Es gibt selten Songs, wo ich mal sage, ey, ich war jetzt angetrunken und habe da was Gutes geschrieben mittlerweile.
0: Mhm. Ja, ja, es kommt auch an, was du sagen willst.
1: So, es, gibt, es gibt Songs, da passt das zu. Wenn du jetzt sagst, ey, es gibt ja für jeden Moment einen Song, es gibt einen Song, wo ich sage, bei gibt mir keinen Grund zum Beispiel war einfach nur Wut und ich wollte auch Wut. Ich meine so jetzt Flasche Whisky auf dem Tisch. Ich will genau den Modus und den schreibe ich jetzt auch. Und das sollte auch so sein, weil man auch einfach mal sagen muss, wenn Stopp ist so. Mhm. Und das kann man auch mal sagen in einem Song. Aber es darf halt nicht bei jedem sein. So. Und ich, ich, mittlerweile mache ich mir Gedanken, was ich sage, mehr als früher. Mhm. Und deswegen passt das zu mir nicht. Und ich finde es halt immer schwach, wenn Menschen sagen, ich, ich muss jetzt erstmal das, weil das. Ähm, aber ich bin auch nicht stark auf die Welt gekommen und ich bin noch lange nicht fertig. so. Mhm. Und ja, ich habe auch damit aufgehört. Muss mal gucken. Jeder, wie er will. Ich finde halt diese Turn-up-Live nicht gut. Ja? Nee.
0: Wie findest du das? Äh, also, du hast, du hast ja darüber auch gesprochen, dass so Rap ein bisschen häufig ein toxisches Umfeld ist. Also, wie, 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 wie ist das? Ich verstehe, dass man jetzt da keinen Bock hat, irgendwelche Leute ich hab mit habe Die Musik Namen zu Musikindustrie
1: nennen. ist ein toxisches Umfeld, weil da sind viele Wieso? Leute, die lieben Partys. Es <lacht> sind viele Leute, die den Schein mögen mhm. und das für die, genauso wie wir jetzt sind beim, ja, ich muss erstmal einen rauchen, um schreiben zu können, mhm. brauchen die die Party, um schreiben zu können. Um, und das geht auch immer nur das eine mit dem anderen. So, wenn du dich aber irgendwann loslässt und drüber lachst, dass sie da mit ihren Geldkoffern und Anzügen und sich wichtig nehmen mit irgendwelchen Verträgen. 20 Assistenten. Scheiß auf die. Ich lache drüber. Ich gehe da rein und lache, das ist für mich ein Zoo.
0: Yeah. Nee, ich habe da ein bisschen so nackt im Dschungel-Mentalität. Bro, wenn du alleine nicht irgendwas auf die Kette kriegst, dann helfen mhm. dir auch 50 Assistenten nichts.
1: Ich meine, es ist halt, ich, ich, ich sehe das immer so, ich denke ja bildlich so, und seh, es gibt ganz viele wunderschöne Bäume und die Musik und die Leute, die Musik machen, das ist ein wunderschöner Wald. Und da wächst halt auch Efeu, der den Baum aussaugt. Mhm. Mal gucken, welcher Baum was dagegen machen kann und welcher nicht. Manche brauchen es, manche leben nur in Symbiose voneinander. Manche brauchen sich gegenseitig sehr doll.
0: Aber wie ist das? Sagst du, sagst du, das, das macht die Industrie, die, die, die Musikindustrie aus dir? Oder ist das, da kommt jetzt ein junger Rapper, beispielsweise macht mit seinem Handy, filmt er jetzt irgendwie fünf Sachen, hat Talent, ist richtig gut, kommt, kriegt Major-Label-Deal, kriegt wieder, kriegt einen Vorschuss von, keine Ahnung, drei Millionen Euro.
1: Das hat es aber <lacht> hochgewogen. Ja.
0: Nein, aber jetzt, also so, zum Beispiel so Life-Changing-Money, weil die also
1: die meisten Leute verstehen ja nicht, dass Vorschuss... ist, ist ja nicht Life-Changing-Money, es ist ja... Es, ja doch ist es Life Je nachdem, changing. wie du es siehst, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, hast du recht. Wenn,
0: wenn du sagst, ich kriege jetzt drei Millionen und dass du damit deine nächsten drei oder vier Alben äh, finanzieren musst und das ganze Team drumherum von Musikvideo über... Ähm, also alles, was es da halt gibt. Also Musik ist ja ein Produkt, was auch nicht kostenlos es ist. ja nicht drei Millionen Euro Gewinn, die auf ja, dein Netto-Konto gehen. Ich
1: fühle dich ich, 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 ich ich komplett Ich bin, Ich überlege gerade... Ich, ich, es ist, guck mal, ich sag ja, halt, die einen brauchen die anderen, die anderen brauchen die einen. Das ist, glaube ich, menschlich generell, ob es in der Musikindustrie das ist oder nicht. Es gibt immer irgendeinen, der irgendwo das Produkt sieht und die braucht es auch. Ja, braucht Leute, die daran glauben, die Cash haben. weil.
0: Ja, also, wie man als Investor
1: auch sagt. Und es gibt nochmal eine andere, wo es nur um Energiesaugen geht. so. Ja. Also Das eine ist eine Geschäftsbeziehung, die Leute miteinander haben, ob die jetzt gut ist oder nicht. Da muss jeder smart für sich selber genug sein. Was würdest sein? du
0: da für Tipps geben? Weil es ist ja schon so eine gute alte Geschichte. ist immer,
1: oh, mein Manager
0: ist reich nach fünf Jahren Rap und ich nicht.
1: So, ich habe mein eigenes Motto. Management aufgebaut. Mhm. Ich habe irgendwann mich von allen verabschiedet. Ich glaube, jeder hat schon einmal was, über, was Schlechtes über mich in der Industrie gesagt. Zero Fucks. Von denen kommt keiner helfen, wenn ich einen Umzug habe. Deswegen braucht man nicht von Loyalität quatschen. So. Mhm. Da gibt es auch keine Loyalität. Meine Freunde sind bei mir, alle meine Freunde arbeiten für mich, mit mir, nicht für mich. Und wir haben es geschafft, jetzt um ein Family-Business daraus zu machen, von Klamotten ist. Es hat aber auch gekostet, bis man das sieht, was überhaupt alles gemacht wird um einen herum, was zu Geld gemacht wird und wer da wo wie partizipiert mhm. ist. Ich, meine, ich bin ja broke rein, ja. war ganz lange broke. Und während andere schon richtig viel Geld verdient haben, habe ich in einer anderthalb Zimmerwohnung noch gelebt mit meinem ersten Sohn. Und war so da fing es an, weil ich ich war nie blöd. so, ja. Ich mhm. war nur zur falschen Zeit am falschen Ort mit falschen Leuten. Aber ich wusste schon immer, was passiert da und was passiert da. so. Vielleicht wollte ich es am Anfang nicht sehen. Und dann war ich mhm. so, ey, warte mal. Ja, man will es nicht so ganz wahrhaben. Jetzt partizipiert hier die halbe Welt, Alter. Und ich lebe hier so. Mhm. Nee, Mann. Und dann habe ich Verträge beendet. Auf meine eigene Art und Weise, ohne Hilfe.
0: Mit was für Leuten hast du Verträge?
1: Mit der Musikindustrie.
0: Ja, ja. Also mit so ganz normal Anzug tragenden... Ja.
1: Und was haben die gemacht? Ich hätte Verträge noch gehabt, sagen wir so. Und ich habe gesagt, ey, ich bin nicht der Typ, der noch Verträge bei euch offen haben sollte, weil ich habe ausgerechnet, so und so viel habt ihr verdient. So viel verdiene ich. Das hört jetzt auf. Ansonsten endet das einfach nicht gut, weil wenn ich nicht will, dann will ich nicht.
0: Aber was war das? War das irgendein Vertrag, wo du sagst, das war jetzt einfach halt... Das war ein bisschen Nicht fair? Nee, oder so. Ja, ja. ja. Also wie ich war weiß nicht, nicht ob fair. darüber es war, reden... Es war, es
1: war nicht fair. ich, also ich kann nicht reden, so reden soweit. Aber ich kann so weit drüber reden, dass ich sage, es war nicht fair. Dass die mäßig richer geworden war, sind als ja, du selbst durch deine Arbeit. Komplett. Okay, okay, ja, dann... So, das habe ich beendet dann, weil ich meinte, ey, gut, dann mache ich ja halt gar nichts mehr. Mhm. Gehe ich lieber auf den Bau. Und äh, das Geld hole ich mir auf kurz oder lang irgendwie wieder. Und wir lassen es einfach so. Weil ihr habt ja das und das zu... Und so war es dann auch fair. Dann konnte man sagen, okay, smart enough. Der hat es durchblickt. Geh deinen Weg. Und dann da ging es los, dass ich... Äh, mich um mich gekümmert habe. Deswegen, wenn ich jungen Künstlern was sagen könnte, ist, glaubt nicht, es gibt einen Knopf, der ich pusht. Es gibt vielleicht ein, zwei Manager, die haben ein paar Knöpfe. lasst die auch weg. Arbeitet hart. Ja, das hart. ist ja die
0: Hoffnung, die so immer
1: verkauft wird. Auch habe. egal, selbst wenn ihr die braucht, auch okay, aber guckt auf eure Rechte. Am Ende ist das, was ihr da schafft, wenn ihr das aus eigener Kraft macht. Seid ihr das, das ist euer Wert. Guckt, dass die Verträge ordentlich sind, dass ihr euch Anwälte holt, die nicht in diesem Sumpf mitschwimmen, guckt, dass ihr Freunde habt, die nicht äh, feiern, wenn ihr euch direkt vom ersten Vorschuss eine Rolex kauft und den auch und keiner an euch denkt und denkt mal vielleicht einfach zehn Jahre weiter. Und wenn das nicht das, direkt das schnelle Geld bedeutet, heißt es vielleicht aber trotzdem, dass es am Ende das bessere Geld bedeutet. Mhm. Weißt du, weil ich war, bin, nicht, bin ja nicht explodiert, so, sondern ich habe mir dann gesagt, okay, pass auf, ich mache das, 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 so und in zehn Jahren, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, kann ich sagen, okay, jetzt zahlt es sich aus, Jetzt ist alles gut. Die Verträge sind okay, die ich habe. Die Leute, mit denen ich arbeite, sind super. Und jeder arbeitet doch gern mit mir, weil ich färbe. Und so. Aber es gibt halt auch viele, viele Menschen da draußen, die Leute, die keine Ahnung haben, sonst was da ansehen. Und Das ist scheiße und schade. Weil dann am Ende sitzen die nämlich da, wenn sie drei Jahre Karriere hatten, und sich ihre ganzen Ohren gekauft haben. Und einmal blitzen, als wenn sie aussehen wie das Eis in Sibirien. Ähm, nichts mehr haben nach fünf Jahren. Wo ist die Eigentumswohnung für deine Kinder? Wo ist die Miete für deine Mutter? Die ganzen yeah. großen Worte, die alle sagen. So sollte man in den Verträge reingehen und sagen: Okay, vielleicht muss ich mich um meine Mama kümmern oder um meinen Bruder und so. Was mache ich so auf Long-Term? Scheiß auf die Uhren, ich scheiß auf den großen Vorschuss, ich gucke erstmal, was kann ich machen. Und ich glaube, dass das einfach ein reiferes Denken erfordern würde bei vielen. Aber das hatte ich, wie gesagt, am Anfang auch nicht. Ich wollte einfach nur Mucke machen. Ich war so: Ja, hier, ich hätte alles unterschrieben. Yeah. Naja. Aber, naja. Ja.
0: Was sagst du? Also, das heißt. Mal von außen mit einem Anwalt quatschen, mit Familie quatschen. Ich weiß nicht, Anwalt klingt auch mal so. Wenn ich schon Anwalt höre, denke ich auch schon gerade, ich hab mich, muss mich eigentlich selbst revidieren. So ein Anwalt ist auch schon immer gefährlich. Nein, aber, aber ich, ich verstehe voll, was du meinst. Also jetzt nicht, dass irgendwie ein Anwalt dich in deiner Musik besser beraten kann, aber ein Anwalt kann dir zum Beispiel Klartext sagen. Also das, was du gerade hier unterschreibst, ist halt, ähm, ja. du gibst gerade deine Rechte ab, äh, du teilst, die, keine Ahnung, irgendwie du machst irgendwie eine GmbH mit irgendeinem Typen zusammen, dann bringst du alle deine Rechte in die GmbH und auf einmal halt alles, was dir eigentlich gehören sollte, teilst du durch zwei oder durch drei mit anderen Menschen, die das eigentlich nichts angehen sollte. Also ich
1: würde sowas machen, ich würde auf jeden Fall selbst, wenn du mit Freunden anfängst, Business zu machen, mhm. von vornherein sagen, ey, wo geht's hin? Mhm. Und das ist für immer der Share. Ja. Sind wir wirklich fein damit? Ja. Und da wird darüber nie wieder gesprochen.
0: Ja. Sehe ich Weil große.
1: Geld ist einfach eklig so. so gib 500.000 auf den Tisch und dann wirst du sehen, wer war Freund und wer nicht.
0: Guck mal, irgendwann sage ich auch ehrlich, ähm, ich dachte immer, die größten, die, das, das, was am allerkrassen von Größe zeugt, ist, wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke und mit dir einen Handschlag deal
1: mache. Ja, es ist.
0: Ähm, dazu musst du aber irgendwann, dazu musst du erst imstande sein und du musst verstehen, was das überhaupt bedeutet, worauf du einen Handschlag gibst und wenn du 19, 18 Jahre alt bist und anfängst, irgendwas in der Kreativindustrie zu machen. Äh, bist du dir darüber nicht imstande?
1: Ja, wenn du auch vor allen Dingen, wenn es noch keinen Wert hat, dann ja. gibt es einen Handschlag. Und plötzlich sieht man, passiert ja auch, dass sich Dinge verschieben, wenn du sagst, ey, ich mache 90. Ich, wie bei der Natur. Ich mache 90 Prozent der Arbeit. Ja. Und genau. ich arbeite, und wir teilen 50-50 und du nimmst die ganze Zeit Drogen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja dann, aber Bruder, wir haben ja damals gesagt und dann dein ja, Gewissen ficken ist, mit ist so einem okay. Ja,
1: ist auch okay. Kannst du dann sagen, ja, pass auf, bis hierhin. Ja. Weil Handschlag ist Handschlag. Ja. Ein Wort ist ein Wort, ob du 19 bist oder 20 ja. oder 21, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein, ja. ein Wort. Ja, ja, ja. Dann hält man sich, also ich in meiner Welt. Ja. Man muss so aber für dich selbst sagen so: Okay, bis hierhin Schluss. Nimm was bis dahin war. Ich gebe einen anderen Weg. Mhm. So, so, ist so wie ich das sehe. So, ich so, sehe es ich, genauso. Wenn ich mein Wort gegeben habe, breche ich es nicht. Andererseits. Ähm, aber Leute jetzt, geben schnell ihr Wort. Ja, das ist deren Problem. Also ich, mein Wort gebe ich, das halte ich, das weiß jeder. Ähm, aber man muss für sich halt auch sagen: Hey. Was will ich? Mit wem mache ich was? Wenn weißt du jetzt 19 bist, du diesen Vertrag unterschreibst, egal mit wem, wer ist daran beteiligt. So. Dann muss man sich auch im Klaren sein, wo will ich hin? Was mache ich? So, wenn, wenn da gar kein Wert für da ist und man will nur da hinkommen erstmal, dann muss man vielleicht erstmal in diese Situation kommen, um wieder rauszukommen und dann nachher halt schlauer zu sein und zu sagen, ey, waren vielleicht doch nicht die richtigen Entscheidungen. So. Also ich ich frage mich immer jeden Tag, so, okay, was ist in fünf Jahren? Was nicht morgen, Max morgen, ey, Mich interessiert morgen gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ich stehe morgen auf, ich bin morgen da, da. Was, wo bin ich in fünf Jahren? Und das hat mir immer geholfen. Und ich glaube, das ist auch für junge Künstler gut, wenn die sagen, ey, wo will ich in fünf Jahren stehen? Oder in zehn Jahren. Will ich ein Haus? Oder will ich jetzt allen Schmuck hier haben und will die überall einmal durchgeführt werden? Will ich werden? rich sein oder rich aussehen? Ja, oder, oder will ich, dass es mir gut geht? Will ich, dass mehrere Leute gut geht? Will ich eine Firma gründen? Will ich, dass alle um mich herum essen? So ich, das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Nein, ich ja, ist fest, ja genau gell? das. Oder will ich, dass wir fünf Firmen zusammen machen, dass wirklich die Leute, die seit Anfang mit mir sind, dass sie alle mitwachsen, neben mir. Yeah. Gleich groß, equal. Und äh, das hat mir geholfen. Also die Vision hat sich natürlich erst entwickelt. So. Ich bin nicht mit, äh, mit 20 oder von, 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 von ich mein Mal sah, oder? ich glaube 23, 24. Da war das noch nicht so. Da wusste ich auch nicht. Ich dachte zwar immer, wir waren zwar die Leute waren ja immer noch neben mir. Ja, man, man hat noch? immer so
0: den Willen schon gehabt, aber das war nicht die Idee.
1: Genau, es hat sich entwickelt dahin. Und ich glaube, ich könnte allen nur raten, zu sagen: Wo seht ihr euch mit 30? Und das sollte eine klare Vision sein und alles auf dem Weg dahin wird er finden. Ungefähr so. Und hört nicht auf die Leute aus der Industrie, die erzählen ja heute das und morgen das. was zum Beispiel? Alles. Die wissen nur eine Nummer. Max ist scheißegal. Oder wer auch immer. Läuft heute gut, alles gut sind alle da und alle hype auf jeder Party. Läuft einmal kurz schlecht, und alle so... Ich weiß nicht, wir müssen uns vielleicht von dir distanzieren. Ja, oder doch nicht. Ja, sie können nicht verlängern. Das... Äh, Stell dich darauf ein, dass du allein bist. Bei Freunde aus dem Bereich wird es wenige geben. Aber wenn du das weißt, ist es auch vollkommen okay, weil du nimmst deine Freunde mit. Davon gibt es genug.
0: Äh, das Ding ist ja, ja, dieses Vorgaukeln von Freundschaft in solchen Geschäftsbeziehungen, die dann am Ende eiskalt sind, ist, glaube ich, aber auch so eine schwierige Erfahrung, die man äh, irgendwann
1: macht. Ja, aber deswegen sage ich, bin ich für mich so, dass ich, ich laufe da durch wie ein Zoo. Es, äh, es ist halt so, wie es ist. Und es ist gut so, ist okay, die machen ihren Job. Man muss halt wissen, okay, dann. Wenn ich in so ein Piranha-Becken springe, dann habe ich halt lieber so einen kleinen Eisenanzug an und mhm. dann lache ich auch drüber, wenn die anfangen zu knabbern. Mhm. Ja, wenn ich da nackig reinspringe mit Steak in der Hose, dann habe ich ein Problem. <lacht> so, und so, ich ziehe mich da gut an, ich gebe allen die Hand, gehe aber auch wieder nach Hause früh und verbrüder mich da nicht. Ich glaube, das hilft. Was heißt verbrüdern? Ja, Menschen in, in Freundschaften eingehen, die keine Freundschaften sind. Von mhm. deren Seite aus. So, für mich, mich gehe ich halt auch rein und sage einfach nett, hallo und Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wie, wie sieht sowas aus? Also dieses, ja, dieses klassische, klassische, so ein bisschen Blutegelmäßige.
1: Ja, man muss ja gucken. Wie gesagt, wenn du, du gehst da selbst da rein. Woran
0: selbst... merkst du das? Weil es gibt ja jetzt. Leute, ich meine, ich kann mir das ungefähr vorstellen, so, oder ich habe es auch schon ein paar Mal gehört. Aber. Jetzt, wenn jemand hier ist, keine Ahnung, du hast jetzt hier, guckt jemand zu, der ist 17, der rappt sein Shit und der wird vielleicht in ein oder zwei Jahren diese Erfahrung machen. Und dann werden ihm Leute erzählen, nur das Gefühl geben. Das ist ja nicht so, dass sie sagen,
1: ich mache den größten Star aus. Die gell? sind auch Fans. Die sind auch Fans. Die sind Fans in dem Moment. Ja. Aber denen ist auch scheißegal, wenn es nicht mehr läuft. Das heißt, dann solltest du immer nur wissen, die sind nur da, solange es läuft. Entweder bist du eine Maschine und schaffst, dass es durchgehend läuft. Mhm. Dann selber auch nicht traurig, wenn es nicht mehr läuft und die dich dann auf dich scheißen. Weil die werden nicht mehr ans Telefon gehen. Deswegen, wenn du von vornherein weißt, dass sie so sind, dann kannst du es ja auch für dich nutzen, wenn du möchtest, so, weil man muss es ja, es ist die mhm. Industrie, ist die Industrie, davon gibt es ein paar Leute, die lieben ihren Job wirklich. Gibt es wirklich ein paar gute so, die mit Herz sind und an Sachen glauben so und habe ich irgendwann auch welche gefunden. Gibt aber auch viele, die einfach, die sind ja auch kalt, du musst ja sehen, die sehen jeden Tag noch einen, noch einen, noch einen, noch einen da ist noch einer da, das ergibt ja irgendwann keinen Wert mehr. Wenn du jeden Tag einen Mal hast, dann sagst du auch nicht mehr, wie wunderschön ist dieses Weiß. Du mhm. bist einfach nur, ach, Kopf, Alter. so Man muss das aus beiden Perspektiven sehen. Ja. Ich sehe es aus meiner und sage, ey, Malat, macht euer Ding. <lacht> ich komme und gehe wieder und ich bin Zaungast, und aber ich möchte da nicht drinnen warten. Ich brauche nicht deren Applaus und deren Liebe. Ich, die hole ich mir draußen von den Fans, von echten Leuten. So und die Industrie ist die Industrie. Kann man mal Hallo sagen, wo man Hallo sagen muss und das reicht auch.
0: Wer sind so für dich aktuell für dich die besten Rapper? In Deutschland? Ja,
1: viele. Alle, die Erfolg haben. Verdient. Von bis. Ja, jetzt, die du wirklich selber gut findest. Ich höre keinen Rap mehr. Hörst du keinen Rap? Nein, ich kann nicht mehr. Ja? Ich kann nicht mehr. Ich, kann, ich, ich mag ja meine Musik noch machen und ich möchte auch nicht so beeinflusst werden. Weißt du, ich finde mhm. viele Songs gut. Ich mein, Die meisten, die ich äh, feiern, die frage ich auch. Mit denen mache ich Features so. Die mhm. hole ich auf meine Platten drauf. Mit denen war ich zusammen auf Tour. Ich kenne die als Mensch. Wenn ich jemanden als Mensch kenne, dann mag ich auch automatisch seine Musik. Nicht alle, nicht jeden Song. Aber klar, so, so verbindet mich das eher. Genauso wie ich meinte, weißt du, ey, wenn ich dich kenne, dann kann man auch einen Song machen. Ansonsten, ich gucke mir das nicht an, weil dann bin ich auch wieder, dann ist wieder dieser kleine Ego-Dings, der irgendwas denkt. Dann sage ich lieber, ach, ich gucke mich rein. Ab und an begegnen mir Songs, die auch wirklich gut sind. Aber momentan bin ich eher, ich höre auch nicht mal mehr Ami-Rap. Ich höre alles Mögliche gerade. Ich höre von Slipknot bis gerade durch.
0: Ja? Ja. Nice. Also, okay, cool. Ja, das ist auch vielleicht gut. Dann kriegt man ein bisschen neue Inspo für neue Mucke, die man ich war
1: jetzt nicht, ich drei Alben lang Florence in der Maschine wieder, die alten Alben ausgegraben. Keine Ahnung warum, aber ich kann die 808s nicht mehr hören. Weil ich will sie ja selbst noch ein paar Mal benutzen. Wenn es mich dann schon abfuckt, dann muss man was verändern.
0: Ja, krass. Findest du das Rap so ein bisschen, also. Als du angefangen hast, beziehungsweise jetzt so vor 10, 15 Jahren ja Rap, sage ich mal noch so ein Subkultur-Ding, was so langsam angefangen hat, rapide zu wachsen. Jetzt ja, obwohl
1: es war schon mit Agro, mhm. muss man sagen, also, habe ich gehört, die Sachen damals noch. Auch Grüße an Specta und alle. Ähm, da war es schon einmal richtig groß, so plötzlich. Mhm. Und dann wurde es wieder so ein Subgenre. Ich weiß wir bewegen uns gerade in der MySpace-Zeit. Mhm. Da weiß wahrscheinlich keiner mehr, was MySpace ist und dann ging es ja mal kurz richtig ab, das war 2016 bis 18, würde ich sagen und jetzt ist, ist Rap einfach, also es entwickelt sich aus jedem Genre, überall ist Rap mit drin und mhm. vermischt sich alles und Rap bedient sich ja auch allen Genres, also weißt du, von Afro-Trap bis und ich glaube, dass wir immer so Zeiten haben, in denen wir uns, in denen wir uns bewegen wo eine Musikrichtung wieder aufpoppt und mit dem Dance sind wir jetzt auch durch. Dann habe ich jetzt mit Rock angefangen. Ja? Ich glaube, das kommt wieder. Aber ja. richtige Gitarren und richtige Musik fühlen die Leute wieder. Es ist genug Autotune, es ist genug DJ. Ja,
0: nee, ich, ich finde, ich find, das ist so eine ähnliche Frage, die ich mir stelle. Ich habe mich halt gefragt, okay, ist es jetzt, keine Ahnung, jetzt hat jeder Zweite kriegt einen Vorschuss, jeder Zweite ist ein Rapper, äh, also so. Der Signing-Wahnsinn, meinst du?
1: Ja, genau. Der war letztes, nee, war Das, das Rap
0: halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, korrigiert wird, wenn ich es wirtschaftlich angucke. Also das so wie du gesagt hast, ey, das geht jetzt auch ein bisschen zurück. Extrem. Also und dann sage ich halt, okay, welche? Was ist so das nächste? Was ist die nächste Subkultur oder Subgenre, was jetzt so langsam? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass Musik vielleicht reinfließt, vielleicht sich
1: selbst so multipliziert hat und diese Schnelligkeit, Musik machen zu können und Erfolg zu haben mit Streamingdiensten, die nicht ganz durchsichtig sind.
0: Mhm. Was heißt das, dass sie nicht ganz durchsichtig ist? <lacht>
1: Wird sich irgendwann zeigen. Hoffentlich. Ich klopfe auf Holz. Ähm, das Was wird sich zeigen? Mal sehen. Du wirst, wenn, du wirst dann hier auf dieses Interview zurückschauen und viele in der Industrie wissen, wie ich da gefightet habe für. Was ähm, hast du gefightet? Egal, wir lassen es
0: Gib mir einen Tipp.
1: Nein. Okay,
0: ich bin gespannt.
1: Musst du. <lacht> das ist einfach die beeinflussen, welche Musik läuft und wie sie läuft und dadurch so viel, dass ich gar nicht mehr bilden kann, was wirklich Fans sind, von was und wirklich so Core-Fans und so. Weißt du, ey, geh mal auf ein Slipknot-Konzert. Wenn die Maggots da sind, Alter, das ist Rammstein genauso. Und heutzutage ist es einfach so, ah, von da nach da nach da und es wird über Algorithmen kontrolliert und die kontrollieren. Das ist eigentlich eine AI, die dir vorschlägt, wenn du einmal einen Scheiß-Song zu lange hast, dann werden dir 20 so eine Songs vorgeschlagen. Und du kommst gar nicht mehr in Playlist und kannst gar nicht mehr gucken. Du suchst also gar nicht mehr nach dem, was dich... Also so eine Manipulation
0: hat. des Nutzerverhaltens.
1: Ja, richtig. Und
0: so wenn, eine Art Gatekeeper, der dir quasi sagt, ey, wir können ja, so
1: was. Wenn du jetzt noch guckst, ah, vielleicht partizipiere ich ja an den Künstlern mehr, dann schlage ich die vielleicht öfter vor. Oder das ist gerade passt in die Agenda, dann schlage ich vielleicht die vor. und Ich glaube, dass sich dadurch die Musik ein bisschen zurückrelativieren, weil die Leute keinen Bock drauf haben. Ich bin haben.
0: deswegen seit, seit drei Jahren oder so, seit drei Jahren oder so quatsch ich darüber, dass man äh, sich selber seinen eigenen Algorithmus bauen muss. Also dass die da Der äh, ja, kannst äh, ja wenn du,
1: wenn du abhängig du bist von, äh, von diesen Diensten, weil die ja auch alles führen. So krasse, das ist krassesten Apps ever. Das ist auch geil, es macht ja Spaß, da zu Das ist problemlos so. Kleine, du kannst auf Bock, jeden fucking Song zugreifen. Richtig, und es ist auch geil. Stell dir das mal vor, ich war früher
0: Eminem-CDs kaufen mit Flohmarkt-Cash.
1: Ja, und es ist auch geil, wenn Leute noch CDs kaufen überhaupt. Aber ich glaube, dass dadurch einfach, durch so ein bisschen gewisse Regularien, die da noch fehlen, die kommen, weil wir sind ja in einer neuen Zeit, die Apps sind nicht alt, dass sich das wieder verändern wird. Und so, dass jetzt dadurch der Musikmarkt gerade einfach so überflutet ist an gleichen Stuff, mhm. in Algorithmen passt.
0: Ah, du sagst quasi, es wird mehr algorithmusoptimierte ähm, Musik gemacht. Ich kenne das auch von YouTube. Die Songs sind nur
1: noch zwei Minuten lang.
0: Ja, genau. Also Dass du quasi sagst, ey, guck mal, Bitte dieser das die Song... Symphony ist
1: sechs Minuten lang. Was? Peter's du Symphony ist fast sechs Minuten lang. Fünfeinhalb ja. Minuten Ich liebe den Song fünfeinhalb Minuten lang.
0: Ja, 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 ja. ey, ich fühle das auch, keine Ahnung. Oder, oder oder, Eight mile geht fünf Minuten der Track und der ist halt genau, deswegen liebe ich den, weil, weil durch die Tiefe die überhaupt auch in meinem Kopf komme ich erst so tief mit dem Ding. Aber wenn ich einen Algorithmus äh, habe und ich sage, der muss jetzt zwei Minuten sein, weil das dann halt besser funktioniert oder ich das dann mein, meine Werbeeinnahmen, also meine Einnahmen am besten so optimiere und ich besser vorgeschlagen werde in der Rotation. und.
1: Ja, aber dann ist bla, doch bla, bla, schon, dann hört doch die Kunst in dem Moment auf. So. Genau, das das
0: ist? Du bist, du bist den, hört der Algorithmus deine Musik oder ein Mensch?
1: Ja, manchmal weiß man das nicht. Ich glaube,
0: wissen tun wir es. Wir tun nur so, als wäre es halt anders.
1: Ja, ich glaube aber, dass auch die Zahlen, also warum Musik wieder gerade so ein bisschen downgrade? erlebt, ist, weil so viel an, an Plays, die da stattgefunden haben, erstmal runterreguliert wurden, weil wer hat wie viele Accounts, was sind Free Accounts, wo so was gewertet, du musst dir ja vorstellen, wie viel Geld liegt da drin, mhm. wie viel macht so ein Unternehmen und wo geht das jetzt hin? Jetzt reguliert sich das gerade alles runter, weil vielleicht doch gar nicht so viele Profile da waren, wie man sagt. Oder vielleicht waren es auch zu viele Free-User. Und jetzt muss das Unternehmen das Geld wieder reinholen mit Premium-User. Dann wird es erst anders gewertet. Dann also schalten sich Regularien um und das drosselt sich gerade. Und jetzt zeigt sich, was läuft noch gut und was nicht. Es gleicht sich wieder aus, weil als wir angefangen haben damals... Kannst du kommst zu Sachen wie TikTok. Leute sind mehr auf TikTok, als dass sie Muck gehören. Oh, auch das, das macht jetzt zum Beispiel die... Das wird das Nächste sein, wo die Leute sagen, wer da oben ist, wird in die Plays gesetzt. Ja... Man kann es nicht mehr beeinflussen. Ey, mach Musik. Ich hinterfrag's es nicht mehr. Was ja, sagt aber ich, es, denn, es limitiert
0: ja auch das Geschäftsmodell, ne? Ja. Weil du ja sagst, ja. ey, ähm, also Nein, es ist voll. ja quasi, jemand, jemand hat es
1: zentral festgelegt. Aber ich glaube, wenn du wirklich... Mhm. Eine Sekunde kostet X. Ja, aber wenn du wirklich gute Musik machst und es kann dieser eine Song sein mhm. und weg mal von diesem Ganzen, was drumherum ist, ist weil es schon... Da sind wir zu tief drin. Aber wenn er wirklich gut ist und anders ist als die anderen, dann mhm. finden den auch die Leute. Mhm. Und... Den wird es geben und die werden wieder auftauchen. Und dann kristallisiert sich wieder raus.
0: <lacht> Gibt es auch Untersuchungen, lustigerweise dazu, auch wenn du einen Algorithmus manipulierst und bla bla, den ganz nach unten tust und so,
1: dass der trotzdem, also wenn es wirklich gute Musik ist und viele Leute, also dass der trotzdem nach oben kommt. Man sagt ja, also wo ich noch angefangen habe, in Mucke war irgendwie so 7x7 Prinzip oder 8x8 oder 5x5, ist egal. Du, ich mache jetzt neue Musik, aber die ist, die ist gut oder nicht gut, ist egal. Aber ich zeige dir, du wirst ein Freund von mir. Mhm. Und ich zeige sie noch, noch fünf anderen Freunden von mir oder sechs. Und wenn sie gut genug ist, zeigst du sie wieder so vielen. Weißt mhm. du, und je nachdem, wie gut sie ist, zeigen alle anderen Freunde sie ah, wieder so vielen. verstehe. Und das heißt, eigentlich war früher so, wenn du Musik gemacht hast, ging die Kurve langsam schön nach oben. Um. Es war nicht dieses Kusch. Ja, ja, ich verstehe. Das passiert durch whatever, keine Ahnung, sharen, teilen, wir sind ja viel connected. Aber lange Karrieren bauen sich so auf und dann kann ich nochmal wieder zu den Künstlern zurückkommen. Baut auf diese Karrieren, baut da drauf, dass ihr gute Mucke macht, dass ihr die Fanbase aufbaut.
0: Auf denselben Punkt wollte ich zurückkommen. Weil wir waren ganz am Anfang bei dieser Stressdepression und diesem Burnout-Ding und Co. Und äh, dass halt zum Beispiel ein junger Rapper beisp äh, beispielsweise nicht diese gesamte Lebenserfahrung hat und dieses 6x6-Prinzip zum Beispiel halt so mitmacht und nicht so.
1: Ja, ich bin so gegangen.
0: Weil ich glaube, das, das ist ja auch die Phase, in der du viel reflektiert an die Sache reingehst, weil du wirklich diese andere Option hast. Was ist, wenn das überhaupt gar keinem gefällt?
1: Dann sollte ich ja andere Musik machen oder aufhören.
0: Ja, aber ich glaube, dass du dass du, dass du, du halt... Ähm, also du hast noch keinen richtigen Grund, arrogant zu werden. Weil viele Leute ist ja so, okay, der erste Teil wird super krass, der zweite ist dann vielleicht mhm. noch irgendwie gut oder... Also gleich gut oder sogar noch besser. Mhm. Aber irgendwann nutze ich das so ein bisschen ab. Ja. Und ähm, hier ist jetzt nur so... Also meine, meine, meine Frage an dich ist... Ähm, Glaubst du, dass das eine Sache ist, die problematisch ist für die Karrieren von, von, von vielen Leuten, dass, dass quasi dieser Anfang zu schnell geht? Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unabhängig.
1: Ich glaube, dass viele äußere Faktoren dazu dazukommen, so, was passiert drumherum, wie bist du als Mensch? Weißt du, ich ich habe Leute kennengelernt, die sind sehr relativ entspannt, mhm. obwohl sie diesen Peak haben. So, und sage, okay, doch, die sind. Ich kenne sie, kennen tue ich nur meine Leute um mich herum. Aber mhm. was ich gesehen habe, ist, die wirken nicht so. Andere verändert Ich glaube, aber, dass eine langlebige Karriere mehr Sinn macht, weil du eben nicht gleich erwartest, ich brauche den Privatjet von A nach B, ich muss dies, ich mache das. Also ich bin meine eigenen Tourbusse gefahren. Von A nach B. Und ich habe vor 100 Leuten gespielt, ich habe vor 50 Leuten gespielt. Ich habe vor vier Leuten gespielt. Ich habe aber auch vor 20.000 gespielt oder vor
0: 50.000. Das, das ist so eine Sache, die ich, das was du gerade sagst, was ich auch so beobachtet habe, ich glaube, wenn du so diesen ersten sehr schnellen Peak hast und du dann das als quasi sagst, ey, das ist so mein Stabilitätsniveau, dann fängst du an, so viel auszugeben, weil du dann denkst, der, der nächste Peak wird ja noch mal so viel größer. Ja. Und dann hast du auf einmal... Aber
1: wo willst du ab da oben hin? wenn du, ich meine, wenn du, da,
0: wenn du da Das ist ja wahnsinnig. Ja. Also das ist ja das ist ja vollkommener Schwachsinn, aber du kannst ja auch nicht stabil sein, weil du dann zum Beispiel gar nicht, also wenn du jetzt humble bleibst und sagst, ey, ich kann meinen Turbus auch selber fahren, ich brauche keinen Privatjet.
1: Also, es war kein ähm, Tourbus, es war ein Sprinter an der Stelle. <lacht> 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 aber es wirkt so, als hätte ich da 18 Leute schlafen durch die Regencoachie. <lacht> ähm, und ich brauche jetzt
0: auch nicht, ich brauche jetzt vielleicht auch nicht sofort irgendwie von meinem ersten Cash irgendeine dicke Uhr, wird meine Musik dadurch besser oder brauche ich jetzt auch nicht irgendwie bei Prada 20k liegen lassen äh, jedes Wochenende. Okay, sondern ich das ist jetzt gut, ich kann jetzt ein bisschen besser leben, ich tue das auf die Seite und ich mache weiter meine Mucke. Und dann, wenn du zum Beispiel von diesem Peak halt wieder runtergehst, dann ist das ja etwas, was dich psychisch auch fickt. Ja. Und da fickst du dich nicht mehr psychisch, weil wenn du dann Fixkosten hast, weil du davon ausgehst, dass du irgendwie gefühlt so wächst.
1: Aber ich glaube, das sind zwei, sind zwei verschiedene, also zwei Elemente von hoch und runtergehen mhm. Das eine ist das Finanzielle. Und das andere ist Kopf. Ja, genau. Das Finanzielle ist, ey, da muss jeder selber wissen. Du, wenn dein Limit ist, du brauchst 80 Rolex und dann pff, mach doch. <lacht> dann brauchst du brauchst dich nicht wundern, wenn es nicht mehr so ist. Aber wenn du dann, wenn du aber stabil bist und sagst, okay, ich komme mit meinem Reihenhaus klar, mhm. ich komme oder ich komme mit meinem Haus klar, ich komme mit der Eigentumswohnung klar mhm. oder ich komme auch mit der Mietwohnung klar, dann tut es auch nicht weh. Es kommt drauf an, woher du kommst, weißt du? Andererseits ist es bei. So Erfolg, nochmal unabhängig vom Geld gekoppelt, weil das ist auch für mich zwei verschiedene Dinge. Ich würde mhm. auch pleite sein und würde trotzdem so spielen wollen. Das mir ja, egal. ja, okay, ich, ich verstehe. Ich will so, weißt du, ich sehe mich so und ich sehe, oder ich will trotzdem Songs machen und ich will spielen vor 100 Leuten, egal, ich sehe mich so. Ähm, aber wenn dann so ein, man merkt das auch auf Tour oft, weißt du, wenn du, du hast eine Halle von 20.000 Leuten und ein Festival, und dann kommst du in eine Halle von 6.000 Leuten. Aber weißt trotzdem noch, wenn du so lange die Energy gibst und geil bist, dass das genauso krass werden kann. Wenn du aber reingehst und sagst, oh, ich hatte jetzt gestern 15.000 und jetzt stehen noch 7.000 da am nächsten Tag. Das ist so. Dann kann, kann, gibt es Leute, wo ich sage, we'll yeah, yeah, yeah. ich bin
0: voll eine
1: Ich gehe da rein. Ich mache 6.000 als erstes Wohnzimmerkonzert. Ich rob da ab. Ich habe Bock drauf. Weil ich sag, okay, komm, dann mache ich da was jetzt. 15.000. Muss man aber auch erstmal lernen. und, und auch wertschätzen können. Ja. Was ist erst äh, 6.000? Ja. Mehr für 6.000, ja. Das ist auch, aber auch 100. Also wir haben ja auch Radioshows und so. Dann stehst du vor 100 und kommst mit deinem kurzen Ego kurz runter und denkst du, so, okay, ne geil, dann mache ich jetzt für die 100 eine Show, die einfach so die 15.000 nicht sehen. Ich finde es,
0: find es, find es voll spannend, weil ich ähm, diese zum Beispiel diesen Live-Show-Fokus, weil beispielsweise jetzt so wie du darüber sprichst oder oder wie andere Leute darüber sprechen, habe ich jetzt immer gemerkt bei Künstlern, dass halt welche gibt, die brennen richtig dafür und die, für die ist das so ein Teil ihres Jobs, den sie wirklich lieben. Ähm, und ich als Zuschauer war früher, also als ich jünger war und ich mir das so Interviews und so angeguckt, habe ich mich immer so gefragt, so hä, checkt der das nicht? Also so, ich höre den ja die ganze Zeit, für, das ist doch was Besonderes und so, der ist Rapper, bla bla, weil ich lebe ja mit dem Gefühl, was du mir gibst mit dem Kopfhörern und ich denke, dieses Gefühl bist du als Künstler.
1: Ja, ist man auch. Aber wenn du... Wenn du, Ich meine, Musik ist ja gemacht eigentlich, wenn wir mal weg von Aufnahmen gehen, Musik fing ja an mit ich setze mich jetzt hier hin, also, wenn es esoterisch und kacke klingt, aber ich sing was für uns. Mhm. Oder ich schreibe ein Gedicht und trage das vor. Ja. Wenn wir mal weggehen bis hin zur Aufnahme, wo das dann vervielfältigt wurde, dann ist das ja irgendwie so der Urinstinkt von Musik, zu performen. Und da, finde ich, trennt sich je nachdem, wie gut jemand ist, was bringst du rüber von dem, was du da geschrieben hast? In dem mm -hmm. Wie bist du? Welcher Mensch bist du auf der Bühne? Bist du jetzt dann die Figur, die da irgendwas macht, oder gehst du wirklich raus und sagst, ey, ich blut jetzt jede Zeile in 20 Songs? Und das ist für mich so, ey, da sehe ich direkt, wer bin ich? Bin ich gut? Bin ich nicht gut? Kriege ich die ganz oben in den Rängen? Oder schaffe ich das 100 trotzdem abgehen, als würde sie niemand sehen? Springen die mit mir, weißt du? Gehen die? Das ist ja ein Moment, was, wo man was schafft. So. Wie viel Energie kannst du geben und, und nehmen? Das ist, das ist unbezahlbar. Klar ist die Musik, die du machst, das, musst du, das eine ist wie, <lacht> es gibt keinen geilen Vergleich dafür, es passt, passt nichts dafür. Das eine ist wie, du machst es perfekt fertig, das perfekte Geschenk, du packst es perfekt ein und es ist draußen. Mhm. Und es ist immer gleich perfekt. Mhm. Je nachdem, wie jemand es aufnimmt. Weil Du hast es aber fertig und es ist optimiert. Aber in dem Unoptimierten, wo du sagst, okay, jetzt stehe ich hier kernfrei auf der Bühne und ich performe wie ich da bin, ohne dass einer hinten und 20 Leute noch nachschieben müssen und nochmal 100 Leute später drüber remixen, sondern du hast nur zwei Leute, die dir helfen und du hast eine Band, die gut spielt. Was schaffst du davon noch zu transportieren? Mhm. Und das ist eben auch, da bin ich so, ey, da bin ich der Sportler wieder und sage, ey, doch, will ich. Wie, wie gut kann man das noch machen? Ja, du hast so eine Verbindung von dir zu der Sache. Aber ich bin auch Fan, auch wenn ich mir Leute angucke, wenn ich mir ein Rammstein-Konzert angucke oder egal, was, was noch, oder Coldplay. Mann, die füllen Arenen. So. Warum? Was, was, was ist der Moment, in dem der da geschaffen wird? So. Wie kann ich das auch? Nicht, weil ich will, dass hunderte Millionen Menschen mir zugucken, sondern ich will diesen One-Moment einfach haben.
0: Ja, man, man ist eins mit dem, was du beim Zuschauer oder beim Zuhörer erzeugst und du selber wirst das. Und ähm, ich, also ich habe das bei mir in einer ganz, 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 ich will das gar nicht vergleichen, weil das bei Musikern hunderten Milliarden Mal intensiver ist, aber als ich das erste Mal auf dieser scheiß Fitnessmesse war, als ich das erste Mal auf der FIBO war und ich das, also davor habe ich ja nur die Zahlen gesehen, ich ja. war ein Internetprodukt, ja. das heißt, ich habe meinen Erfolg an Klicks gemessen, ich kann ja es
1: also ist ja das
0: ja, aber du guckst ja auf die Klicks und die Klicks, das ist ja ein nüchternes Maß, was dir irgendwie eine Resonanz gibt über ja. wie erfolgreich bist mhm. du und dann kannst du daraus alles ableiten, also deinen finanziellen Erfolg, dein ja, Standing, ja, ja, wo du bist in der Hierarchie, bla bla, so sage ich mal. Ne? Nicht, dass ich jetzt so denke, aber das ist ja das, yes. was du ausdrückst. Und das Gefühl aber, wenn du dort bist und dir zum Beispiel, für mich waren es so die Geschichten, wenn jemand, wenn ich dann zum Beispiel sehe, da sind hunderte Menschen um mich rum die schreien, die da sind, die 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 das toll finden, die irgendwie dir was zurückgeben wollen, weil und die das sagen,
1: das, was du verändert hast.
0: Genau, ja. genau. Einer dann irgendwie dir erzählt, er hat aufgehört zu rauchen, der hat angefangen zu trainieren, der hat, und also für mich sind das so die besonders. Momente ist aber auch genau Jobs. das. Ja,
1: das und, ist, und
0: das ist was ich so jetzt verstehe das, mit diesem Tour-Ding, weil ist du genau dort dasselbe. das erste Mal diese menschliche Komponente von also du spürst das also ich zumindest habe das erste Mal den Sinn gespürt in der Arbeit. Die ja, es
1: verschwindet dieses Milchglas. So. Ja, es, ist, ja, es, ja, es wird ja, echt. Ja. Und das ist das, was ich meine. Und es ist gar kein Unterschied. Es ist genau derselbe, also, es ist derselbe Aspekt, wenn Leute kommen und sagen, ähm, dir irgendwas erzählen oder du den Kontakt kriegst. Ob du jetzt das machst, was du machst oder das machst, was ich mache. das bleibt einfach dann, da verschwindet diese unsichtbare Grenze aus Internet, aus dem, was nicht echt ist oder nur messbar ist irgendwie, aber nicht, nicht hier messbar ist, sondern es ist messbar vielleicht in Zahlen, in kleine Emotionen in dir drin, aber wenn du echte Emotionen kriegst von Menschen, die vor dir stehen, so wie ich jetzt mit Hand geben, und dann macht sich das auch so. Und deswegen sage ich, ich bin ein Live-Künstler. Besser als wenn ich ins Internet gucke. Aber das ist genau das Gefühl. Also brauchst du, Da gibt es keinen Unterschied. Das ist einfach, echte Menschen sind besser.
0: Und Das ist eine Sache, äh, eigentlich weiß ich, ich, wollte ich dir eigentlich gar nicht ansprechen, aber ich habe das ich hab das äh, gehört gehabt von Leuten, die mit dir zu tun hatten. Die haben mir so gesagt, so, yo, äh, der ist in Ordnung, der lebt, was er sagt, aber der ist ein extrem explosiver Typ. <lacht> ja. So. Und dann war das halt so... Warum lachst du das so <lacht> Du, du Es <lacht> wird nicht so
1: falsch sein, was ich da gehört habe. Nee, du bist genau richtig. Also,
0: also ich habe so gehört, okay, der ist so... wundert dich nicht, wenn der irgendwie austickt oder sowas. Ja. Und... Und jetzt so, wie ich dich kennengelernt habe, war das für mich so, ich dachte mir so, hey, Ich bin so von einem Mann. auf
1: den anderen Tag so geworden. Das musst du wirklich so überlegen. Okay, ich, kam, hey, ich
0: dachte so, ob die mir Scheiß erzählt nein, haben.
1: Nein, nein, nein. Ich kann mich jetzt ja, jemand. Also, der wollte auch schon, wollten ja alle gehen. War jetzt nicht so, Ich bin nicht so, ich renne nicht rum und haue jemanden. Sondern ich bin, wenn was, wenn was passiert, ich brenne halt. Und das ist auch ist eine gute Eigenschaft. Wenn du so viel Energie verursachen kannst, dann kannst du Menschen ins Positive oder ins Negative beeinflussen. Und ich habe nicht mehr gemerkt, was ich tue, wenn ich mich selbst nicht mehr liebe. So, ich bin einfach nur noch gebrannt um mich herum. Ist alles Asche geworden. So, alles Die Egos meiner Freunde, ohne dass ich es gemerkt habe, ohne dass ich nicht ich hacke mich auf jemanden rum. So, weil nur wenn was nicht funktioniert, wo ich sage, das ist jetzt der Weg. Und da gehen wir hin, Jungs, seid ihr dabei? Und dann klappt es nicht. Dann habe ich trotzdem alles um mich rum kaputt gemacht, weil ich mich selbst bestrafen wollte in dem Moment.
0: Was heißt, dann, wie wie sieht
1: es aus? Alter, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nur, ich weiß für mich, ich bin entspannt jetzt. Ich sehe Fehler von anderen nicht mehr so schlimm. Bin mhm. nicht, ich bin konkreter, wenn ich sage, ey, guck mal, der Weg, in dem wir jetzt gehen, der beinhaltet das, 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 habe ich vorher nicht gesagt. Ich erwartet, dass alle einfach mhm. sehen, was ich sehe. Mhm. Das kannst du aber nicht erwarten. So. Mhm. Habe ich aber in dem Moment. Das heißt, ich war immer sehr frustriert. Und ich habe jetzt für mich gelernt zu strukturieren, ey, pass auf, Jungs, das ist der Plan. Der beinhaltet für jeden von uns das, das und das und das. Kommen wir damit klar? Und wenn das einer nicht mit klarkommt, dann komme ich aber auch wieder damit klar. Ich bin jetzt nicht so bei Fehlern und bei wir alle stolpern und wir alle stehen wieder auf. Und dieses Wir-Gefühl ist das war wesentlich wichtiger für mich wieder zu sehen, so verzeihen zu können mir selbst vor allen Dingen, weil ich habe mir ja nicht verzeihen, wenn ich mir nicht verzeihen kann so für irgendeine Scheiße, die ich mache. Wofür konntest du dir früher nicht verzeihen? So für alles, Alter. Wenn ich einmal nicht funktioniert habe, ging gar nichts mehr. Wenn eine Sache nicht so geklappt hat, wie sie, wie, wie ich dachte, das muss morgen so sein. Dann ist, äh, konntest du mich wegschmeißen nach acht Tagen. Ja. ja man, Was war bin, dann? Ich bin einfach sehr, ich habe eine sehr kurze Lunte so. Das liegt aber mhm. auch an. Jetzt sind wir wieder bei dem Kind, über das ich wieder mecker so, aber ich musste es da hinnehmen. Ich musste mich so durchsetzen, ganz, ganz lange. Heute
0: hast du eine sehr lange Lunte, also ist alles gut. Ja,
1: nein, ich Habe ich immer noch. Ich bin, mich hat das, mich hat sauber gebrannt. Ich habe meine, meine Traumata erlebt, meine Traumas, Traumata. Ja. <lacht> Und ich habe die aufgearbeitet. Aber das war in dem Moment, ich bin, ich kann es dir ja gar nicht sagen, es war sehr, sehr drastisch so, wenn irgendwas nicht ging, oder nicht, nicht wenn etwas nicht ging, weil einer nicht funktioniert hat, sondern wenn Sachen sind, die vermeidbar wären, oder wenn man zulässt, dass es einem schlecht geht oder so. Und ich sage, ey, warum? Mhm. In dem Moment, dann habe ich natürlich alles dafür getan, dass das nicht nochmal passiert, egal wie. Und dann konnte man mit mir auch nicht mehr sprechen. Also sprechen ging gar nicht mehr. Es gibt nur den Weg dahin und keinen anderen. Und das gibt aber trotzdem leider immer zehn verschiedene Wege. Mhm. Und die muss ich jetzt erstmal muss ich sehen lernen. Ähm, mich hat es da hingebracht. Mich hat es hier hingebracht, wo ich bin. Ja, ja, ja. Der, mit dem Art. Kopf durch die Wand. Ich gehe immer, gehe ich auch immer noch. Aber ich halte jetzt mehr Leute um mich rum fest und gehe vor mit dem Kopf, weil ich nicht erwarten kann, dass alle mit dem Kopf da durch können. Das war der Fehler. Und das hast du so gut beschrieben gerade, weil ich konnte es nicht sagen, weil ich alle erwarte, dass alle neben mir mit dem Kopf stehen und denselben Struggle und Schmerz durchmachen müssen wie ich. Das witzig, du hast mir gerade selber mit einer Sache geholfen, dadurch, dass du so darüber sprichst. Ja, du musst manchmal die Leute auch... Ich erwarte das auch häufig. Dich. Ja, aber du musst sie hinter dich ja. du Kannst nicht erwarten, dass jeder denselben Kopfschmerz verträgt wie du. Oder ich. Und das hat mir geholfen, weil ich jetzt einfach sagen kann, Hey, okay, pass auf, es gibt Wände, die mache ich für uns frei. Mhm. Es gibt Wände, die machen wir zusammen. Es gibt Wände, die können wir umgehen.
0: Tatsächlich. Ja, ja, ja,
1: ja. Tatsächlich gibt es die. Und ich, die ist jetzt härter als mein Kopf. Ja, aber es ist, viel, es ist besser, weil... Leute arbeiten dann auch anders mit einem und helfen einem auch. Freunde arbeiten, egal was. Die sind dann da, weil sie da sein wollen und nicht, weil sie jetzt müssen. müssen. Müssen muss sowieso keiner irgendwas, aber es ist so, irgendwann jeder hat eine Grenze. Wenn du jetzt sagst, ey, diese Energy von Liebe hat einfach viel mehr Wert, weil wenn dich jemand liebt, dann rennt er auch mal vor dich vorne Wand. Da musst du nicht immer vor Ja, ich kenne das bei mir auch. Also ich habe
0: auch manchmal so ein bisschen so einen perfektionistischen Ruf gehabt und dass man so, uh, geh lieber nicht zu dem, der wird sagen, das ist Katastrophe scheiße und der wird einen Ausraster kriegen. Und dann haben Leute sich so <lacht> mehr mehr Zeit äh, darüber verbracht. Also die haben dann so die beste Lösung gefunden, dafür haben die vielleicht fünf Minuten gebraucht und dann haben die eine Stunde darüber geredet, wie reden sie jetzt am besten mit mir drüber. Damit so, ja, ja geht. Also, Das heißt, es wurde mehr Politik gemacht, als gearbeitet worden Als ich es mitbekommen habe, bin ich ausgerastet, ja. aber äh, dann, also so man, ich, ich fühle es sehr. Also ich, fühl's sehr. ich, also, ich,
1: ich sag ja, es hat mir dabei sehr geholfen, mich selbst zu sehen, mich anders zu sehen und vor allem, wie andere mich wahrnehmen, und zwar nicht wahrnehmen in Form von wie redet man über den, sondern wer bin ich wirklich, warum sind die neben mir und da habe ich gesagt und gemerkt, ich muss den, den Fokus ändern und sagen müssen, ey, das muss, ich rede nicht von Fans oder Familie, sondern ich rede von Leuten, mit denen ich arbeite und auch das sind mittlerweile alles Freunde. so Und die meisten sind alte Freunde, aber es gibt auch neue, die dazukommen und man muss einfach softer sein mit sich selbst. Ja. Dann kann man denen auch viel mehr verzeihen, wenn sie immer nur scheiße wollen. nein. <lacht> Nee, man muss wert, man muss wertschätzen was Leute an Arbeit reinstecken so und das auch mal sagen das konnte ich zum Beispiel nie ich habe immer nur gesagt wenn man scheiße war statt zu sagen Bro geil dass du da bist eigentlich krass dass du seit äh. drei Jahren hier jeden Tag Gas gibst das habe ich nicht gesehen so
0: ich hatte immer Angst dass dann das so ein bisschen weich wird und dass Leute so bequem werden dann
1: ja nee, <lacht> es ist nicht bequem ich gucke mal beziehungsweise
0: ich selber dass ich selber
1: bequem werde ja, das ist schon eine, ist eine Mischung aus allen so. Es ist so, Man braucht den den Kopf durch die Wand, braucht man schon, aber man muss auch wissen, zu wem und wo. so. Und ab wo wird es wo, wo sinnlos, weil es einfach keinen Sinn hat mit anderen Menschen, so mit Dritten, wenn wir über die Industrie reden, da brauche ich mich nicht drüber aufregen und dann bei meinen Leuten komischer sein. So, sondern einfach sagen, okay, das ist der Circle. Und für die ist man da. Und auch nee, als beste Version von sich selbst, weil wenn du zum Beispiel das musst du vergleichen mit, mit, mit meinem Papa, ist ja, wenn der die ganze Zeit schlecht gelaunt ist, Alter, du willst ihm mir ja gar nichts erzählen. Ja, yeah, genau. warum will mir noch irgendeiner was erzählen? Irgendwann bin ich dann so, ey, warum redet mit mir keiner?
0: Yeah, ja, ja, yeah.
1: so. Du hast so zwei Probleme,
0: die du mit dir rumschleppst, die du nicht loslassen kannst, und weil du die zwei Probleme mit dir rumschleppst, kommen da noch ganz Zeit neue rein. Ja, Anstatt wenn man, einfach loslassen. Wenn man die ganze Zeit angepisst ist,
1: dann will yeah. ja keiner mit einem reden. Yeah, yeah. So, jetzt äh, reden wir alle viel zu viel gerade, aber nein Gott. <lacht> nee, der jetzt ist gut. So, wie jetzt ist, das Bombe. Ich arbeite noch ein bisschen. Nur, noch so ein paar Mal muss ich noch mehr arbeiten, aber ich komme zum guten Punkt. Ich muss ehrlich sagen, so. Ja, aber die
0: Einsicht ist ja krass. Nee, fühle ich sehr. Also, ich ähm, finde, das war jetzt aber auch irgendwie diese Corona-Phase und Internet. Man hat so sehr, einen sehr unangenehm Man hat netflix leer
1: geschaut, Alter. Wie ja, ja. geht das? Ey, sorry, ey, ohne Witz. Danach war ich so, wie habe ich das gemacht? Man,
0: man hatte aber keinen Limiter mehr. Wann war dir das letzte Mal langweilig? Also, bevor dir langweilig wird holst du dein Handy raus?
1: Ja, aber das ist auch, das habe ich auch weggemacht, weil ich gemerkt habe, auch das programmiert mich auf irgendeine Art und Weise immer, weil ich dann immer irgendwas gucke, was mich irgendwie beeinflusst. Auf ja. Du siehst ja immer, was, dir wird irgendwas vorgeschlagen, ob, ob du jetzt lachst oder nicht. Und irgendwann denkst du selbst gar nicht mehr. Ich, meine, ich bin hier heute reinkommen, das Erste ist, ich gucke raus, ich gucke mir an, wo ich bin, was, was mache ich. So, das reicht ja auch mal. Und dann, Wenn ich dann sehe, wenn einige von den Jungs sind leider noch sehr TikTok-abhängig. Da arbeiten wir gerade dran. <lacht> <lacht> ähm, ey, wenn du dir zwei Stunden Katzenvideos reinziehst, was soll denn da auch noch reinkommen in deinen Kopf?
0: Ja, ja. Aber du, du gewöhnst dich ja auch an, an, an den Speed. Also ich weiß nicht, für mich zum Beispiel war das so übel unangenehm. weil ich dann Guck mal, wenn du jetzt irgendwas Unangenehmes hast in deinem Kopf, was vielleicht Zeit braucht, was du vielleicht nicht sofort verstehst, wo du gar nicht weißt, was da der Zugang ist. Oder ja. du hast so ein paar komische Gefühle. Was kannst du jetzt machen? Du kannst sie aufschieben und betäuben du ja. kannst jetzt kannst jetzt kiffen du kannst rauchen du kannst Netflix anmachen ja, du kannst zocken du kannst an dein Handy gehen und TikTok äh, Bouncing Boobies angucken ja. äh, du kannst ja auch ein wanken gehen und dann äh, übrigens wo
1: wir beim äh, kennst du den China Algorithmus von TikTok der viel besser ist als unserer ja mit Mathematik wo die Kinder ja, mathematische ja. Rätsel und so machen eine ja. Stunde am Tag limitiert und hier gibt es nur Titten und Tanzen das ist aber auch eine
0: sehr sehr interessante Art und Weise der Beeinflussung
1: ich lasse mir so stehen
0: ja ähm, nein, aber aber genau das, also dann bist du ja, ich meine, guck mal, wenn du, du nimmst ja so den Limiter weg, also ist ja was ganz anderes jetzt zum Beispiel an, an, an weil es weil jetzt so klingt, als als würde ich da drüber stehen oder so, aber ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt am Kiosk irgendwie einen Playboy sehe, den ich dann wo ich dann irgendwie durchgehen muss, zu dem Verkäufer <lacht> dann noch, ey, ich kaufe das jetzt, anstatt dein Handy rauszunehmen. So unter einer Bildzeitung oder so, die wahrscheinlich auch nicht besser ist, aber... <lacht> Ja, verstehst du? Und dann ähm, kann ich das jetzt alles in Anonymität machen, in, in, in Komfort und dann machst du das alleine mit dir selbst. Keiner merkt das, keiner verurteilt dich drüber. Und das machst du jetzt alles, hast du jetzt keine Ahnung, jetzt nimmst du ganz viele von diesen ekelhaften oder Kackverhaltensweisen, was heißt ekelhaft? Die sind so, das ist relativ normal. Wenn du wenn, wenn du 100 Männer ein Handy gibst mit schönen Frauen drauf, dann werden 90 wahrscheinlich sich das angucken und das erste Mal, wenn sie die gucken Alle gucken und ist genau. okay,
1: gucken genau. ist erlaubt. Anfassen verboten.
0: <lacht> und dann wirst du aber, und jetzt hast du diese Sachen da, du hast dich gewöhnt an diese Dinge und jetzt schiebst du das vor dich her und wann hast du dann wieder Langeweile? Jetzt, wenn dir so ein ekliges Gefühl kommt, du kannst es ja, das ist ja wie, wie mit diesen Maul Maulwürfen, die du runterschlagen kannst und dein Hammer ist jetzt geworden, dein Handy, dein Joint, Netflix, Playsee, alles, was du da machen kannst und auf der anderen Seite, wenn du aber reingehst auf Instagram oder so, dann siehst du, heute ist noch einer Millionär geworden, übermorgen sind noch mal vier Millionär geworden, dann sind die nochmal super glücklich und der hat noch eine Freundin.
1: und ja, so machen Urlaub auf Bali.
0: Genau, alles geht
1: so übel schnell, aber du irgendwie, bei dir ist das so. Ja, aber das machst du ja, ich glaube, das ist, das ist ein gutes Ding, was du gerade sagst. Ich habe letztens, ich weiß nicht, wer das war, aber der hat es geil beschrieben, er meinte und ich glaube, da kommen wir auch wieder hin, weil ich habe Hoffnung, große weil wenn so ein ich das schaffen kann, dann schaffen das alle erst recht. Der saß im Auto, der hat darüber gesprochen, warum seine Kinder das Handy nicht kriegen. Mhm. Der saß in irgendeiner Talkshow, ich weiß nicht mehr. Kein Deutscher, das war in Amerika jemand. Und der hat das relativ gut beschrieben. Er meinte, ey, ich habe auch gemerkt, ich habe diesen, so wie du es beschrieben hast, immer wieder betäubt. Das heißt, ich hatte ein schlechtes Gefühl im Auto. Ich war traurig. Ich habe einen traurigen Song gehört. Das kann ja auch nur ein trauriger Song sein. Ja, es gibt Leute, die bei bei Songs... Oder bei Animis? Oder bei ist auch okay, Alter. Scheiße, man, Naruto, Alter. Ähm, nee, in dem Moment hat er gemeint, nee, ich schreibe jetzt keine SMS oder eine WhatsApp an. So, Ich komme mal kurz klar mit meinem Gefühl und ist rechts rangefahren und hat geheult. Sagt, hey, ich habe halt noch nie so geheult. Ja, Leben. Mann. Ich habe einfach geheult. Und dann war ich so, ja, ja. Doch, aber es stimmt, weil man sich einfach dann immer wieder direkt betäubt und man begräbt immer wieder irgendein Gefühl, statt einfach zu sagen, weil es löst auch ein, äh, ein Glückshormon aus, wenn du weinst. Ja. Ein ganz anderes als das, was du dir gibst, wenn du jetzt auf dein scheiß Handy guckst. So. Und ich glaube, dass da dazwischen zwischen allem, was wir jetzt heute besprochen haben, zwischen ich gehe mal raus aus dieser Welt und ich nutze sie für mich ja, ins Positive oder ich gehe und lerne jemanden kennen und gebe ihm die Hand und guck, wie der ist als Mensch oder ich gehe und guck mich selbst mal kurz an und ich gucke mal kurz für mich rein und wenn ich alleine umgeheule, weiß ich, warum ich geweint habe. Und dass irgendwo dazwischen liegt diese Verkettung, dass wir dieses ein bisschen entschleunigen plus die Beschleunigung positiv nutzen, die wir da haben können dadurch, eigentlich auf Und Die ist nicht Weg. der normale Modus. Der soll es nicht sein, weil der normale Modus ist, was wir jetzt, wenn wir rausgehen, wenn wir abends schlafen gehen, das ist normal. Wenn wir aufstehen, da sind wir. Aber hattest du dieses Gefühl? Also bei mir war
0: das zum Beispiel so, dass es alles so schnell ging, dass ich das. Dass, ich, dass es so schnell ging, dass diese Phase... Und ich habe sehr viel reflektiert in meinem Leben. Ich habe immer ein, zwei Stunden, bevor ich schlafen ge gegangen bin, Musik gehört und mir Sachen durchgelesen und nachgedacht über Sachen. Also so wirklich ja. Kopf-Kinomäßig und Co. Und sehr viel diese Sachen intuitiv gemacht, weil ich mich immer so beruhigen musste, um schlafen zu gehen, weil ich war, ich bin auch so ein... Ich ne, ja. musste immer so mich mäßig bewegen. Und da habe ich das automatisch gemacht. Und dann habe ich das jetzt in den letzten Corona-Jahren jetzt, sage ich mal, aufgehört, weil alles irgendwie schnell ging. Ich hatte viel zu tun. Ich hatte tausend Ausreden, wieso ich jetzt mich zu Tode optimiere. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass mir diese Auszeiten gefehlt haben. Und was jetzt bei mir so war, war, ich habe so einen krassen Disconnect bekommen, weil ich habe immer mehr quasi unter den Teppich gekehrt. Ja. Aber durch dieses unter den Teppich kehren, von all dem, was du gerade beschrieben hast, war es bei mir, dass ich, wer ich eigentlich bin und das, was irgendwie so ich mache, so komplett auseinandergegangen ist. Yeah. Und ich so dann, einen Moment, ich saß auch da in diesem, also genau da, wo du saß nachts, ich habe so geschrieben, dann habe ich gesagt, ich muss mich jetzt hinsetzen, habe auch geflennt und geschrieben. Und dann war ich so, ich habe gar keinen Plan, wer ich
1: eigentlich bin. Ja, aber es liegt ja daran, was man zulässt an Außenbeeinflussung so. Und wenn man dann wieder zum Kern zurückkommt und sich hinsetzen kann und sagen kann, ey, ich habe geflennt, ohne darüber nachzudenken, was einer darüber denkt oder nicht, dann verbindet sich das wieder so. Und ich bin für mich jetzt? Wer sind wir überhaupt? Alter? Ich weiß morgen noch nicht mal, wer ich bin. Ich weiß, so, wo, wo ich vielleicht sein will. Ich glaube, dass wir erst wissen, wer wir sind, wenn wir 21 Gramm leichter sind. An dem Tag an dem wir sterben. Um, und dass sich das dann erst ausmacht. Und pff, an das, ey, was bleibt. Ja, an das, was bleibt. Genau. Wer warst du? Was, reden, was sagen deine Leute über dich, die wirklich neben dir standen jeden Tag? Sagen also die, dein
0: Geist, das, was, was, die, was, was weiterlebt in den Leuten, die du beeinflusst der hast. Der ist nicht auf
1: Instagram. Und ich glaube, wenn wir das
0: Nee, aber du denkst, du bist da und du denkst, dass irgendwas, was irgendein Penner zu sagen hat, sorry, dass ich das so sage, wichtiger ist, als ist es aber nicht. fünf Minuten
1: einfach nur da zu nicht, sein. Das Schlimme das ist, dass man, du kannst einen ganzen Topf voll positive Kommentare da hinschmeißen. Ja, 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 ja. Und es ist nur ein <lacht> kleiner Klecks da und den siehst du so. Und dann, man darf einfach nicht mehr raufgucken. Wenn du rausgehst und du wie du sagst, geh doch auf die FIBO und dann kommen die Leute und dann muss man das halt auch aufsaugen und nicht mehr mitlassen. Ich sauge jetzt auf wie ein Schwamm. Ich bin auf diese Tour und ich werde nach dieser Tour ein Album fertig schreiben, was ich noch nie geschrieben habe. Bin ich mir sicher, weil ich so es noch nie gesehen habe wie jetzt. Und das ist meine Mission. Ich sage, okay, ich mache das jetzt und solange es auch gut ist. Selbst wenn es dann nicht, wenn es morgen nicht mehr so ist. Aber geil, wenn du es so verdaust. Ja, muss weil Auch wenn es morgen... Und du weißt doch, bei der aktuellen Wirtschaftslage oder allem, was das ist. weißt doch gar nicht, ob wir morgen nicht übermorgen alle enteignet werden oder sonst was. Keine Ahnung, was passiert. Oder ob nicht irgendein Vollidiot von denen auf irgendeinen Knopf drückt. So.
0: Wir haben ja schon mal den ganzen Ding da äh, ausgefüllt, was wir alle haben. Ja, <lacht> Ja, das ja. musst du doch ausfüllen. Ich habe fast 300 Euro Strafe bekommen, weil ich den Scheiß nicht ausgefüllt habe.
1: Ja, da hört es ja schon auf, aber... <lacht> wo ich mir so
0: denke, was zum Fick interessiert euch, was ich habe.
1: Ja, damit die Hälfte davon wegkommt. Oder alles. Aber es ist ja am Ende auch egal. Du gibt doch
0: schon Hälfte Schutz. Ja, es
1: ist, ist ja egal, wenn es aufhört. Selbst dann weiß ich, pass auf, ich bin genug, Max die drei Kids irgendwo hin mitzunehmen oder auch da zu bleiben und dann zu sagen, ey, dann hole ich mir noch 20 andere Maxe, die so denken wie ich. Egal was kommt, ich weiß, ich wurde gemacht für den Moment hier und für den Moment morgen und für den danach. So. Und alles andere kannst du eh nicht beeinflussen. Das sind keine, ich weiß ja nicht, ob morgen hier in irgendeinem Meteoritenschauer kommt und so. Und selbst wenn, wir sind schon mal wieder aufgestanden, wir stehen alle wieder auf, die Frage ist, wie wichtig sind wir in dem kurzen Zeitfenster, was wir haben? Wie oft kommen wir wieder? Waren wir alle schon mal da? Was wir nicht? Keine Ahnung.
0: Ich habe eine letzte Sache, die ich dich fragen wollte.
1: Jetzt ist unangenehm.
0: Nein, es, 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 was, 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 was heißt unangenehm? Also bei mir, ich, also als ich, als ich hier war, aber ich habe es in einem Interview von dir gehört, äh, vor drei Jahren oder so, du hast gesagt, dass dein Vater zwei Schlaganfälle hatte und ja. dass du manchmal das Gefühl hattest, dass du nicht ähm, genug für ihn da warst. Ja. Und ähm, ich habe da, keine Ahnung, eine Woche bevor ich das gehört habe oder, oder zwei Wochen bevor ich das gehört habe, hatte ich... Ähm, ein ähnliches Gefühl, dass ich nicht für meine Mutter und meine Familie so da war, weil ich eben so viel gearbeitet habe und weil ich einfach in meinem Kopf woanders war, weil ich so dachte, ey yo, die können das alle verkraften, dass ich jetzt quasi weg bin, weil ich arbeite für eine bessere Zukunft für uns alle. Ja. Und ähm, da habe ich nur gesehen, wie du darüber gesprochen hast und mich hat das halt so wirklich, also ich habe fast eine Woche immer irgendwie ja, geflennt deswegen und ich habe mich, ich hab, ich hab mich einfach Katastrophe gefühlt, weil ich dieses eklige, tiefe Gefühl hätte, hatte, was ist jetzt, wenn denen was passiert. Ja. So, weil es dann so ein paar Sachen gab, wo das vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher wurde. Und das ist dann irgendwie so gleichzeitig gekommen. Die Ahnung ist zuerst gekommen, dann ist wirklich das Problem gekommen. Und das hat meinen Kopf extrem gefickt. Und ähm, den letzten Podcast haben wir abgesagt, weil es deinem Vater nicht äh, gut ja. ging.
1: Immer noch nicht, aber Puh, ich bin auf Tour. Du vor allem wahrscheinlich, wie, wie ich das damit mache, wie äh, wie das für mich ist, weil ich habe es auch nicht gecheckt. Das ist ja mein Vater ist seit fünf Jahren und mhm. ich habe mich auch geflüchtet in ja in den Gedanken und so und jetzt Das jetzt ist ich ja euch, so der
0: einzige, den du hast, so für dich was Eltern angeht und
1: ja, aber ich bin, ich habe jetzt gesagt, okay, pass auf, ich mache so, wie ich es mir wünschen würde, weil ich überlegt habe, Scheiße, ich habe genauso viel geboxt wie er. Ja? Mhm. Ob es daher kommt, weiß man nicht, aber so, das hat eine Verkettung von Sachen, sind ihm. Es hat mittlerweile halbseitig gelehnt auch und liegt mhm. nur noch im Bett. Scheiße. Ja, aber That's Life, jetzt sieht man, wie gut er für mich da war, so dass ich sage: Okay, pass auf, ich fahre jeden Tag hin. Und wenn ich nicht hinfahre, sind meine Kinder jetzt da. Mhm. Ich Frau immer mit meinen Kindern jeden Tag dahin. Und wenn ich nicht da bin, ist mein Bruder da. Also nicht mein weiblicher Bruder, sondern. Mein Bruder, Bruder, der jeden Tag da ist und sich um meinen Vater kümmert. So, wo ich sage, okay, pass auf, jetzt kriegt mein Vater die Wertschätzung. So sind immer, sie, jeden Tag sind Menschen da. Die gucken, er kann jetzt nicht mehr raus. War zu der Zeit, damals war es noch so, man konnte ihn immer mit hinnehmen. Er war noch bei meinem letzten Konzert vor zwei Jahren, ging es noch. Mit Rollstuhl und Pfleger und so. Und jetzt geht es halt nicht mehr. Dann sage ich, okay, aber ich würde mir wünschen, wenn ich da liege, dass jeden Tag Menschen da sind. So, dass das zu Hause ist, weil es mhm. zu Hause, was wir machen. Es ist nicht in irgendeiner Richtung. Und, ähm, Wer weiß, ob es mir so geht. Das heißt, für mich hat das eine Wertschätzung gegeben, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt so cool, und es hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, wie es jetzt ist, wie ich mich verändert habe, dass ich gesagt habe, hey, vielleicht muss ich ein bisschen mich ändern, damit, wenn ich da liege, noch Menschen da sind. Und wenn ich dann da alleine liege, das wäre der Horror. Sehr stark. Danke. <lacht> Danke dir, ja, weil jetzt doch noch, doch noch ein emotionales Ende, Alter.